0: Bruno Centeno, o primeiro convidado com câmera, com vídeo. Cara, isso vai ser muito engraçado. Vai ser bom. Vai ser, vai ser bom, muito... vai ser bom, vai ser engraçado. Vai ser bom, vai ser bom. Meu, aquilo que eu te falei é aquela linhazinha de baixo ali, ó, tá vendo? Que ela vai e vem, vai e vem. Eu controlo o volume aqui. Então, às vezes que eu tirar o olho de ti e olhar pra lá, não é falta de educação, é simplesmente porque eu tenho que dar uma controladinha naquele volume ali pra saber se o microfone tá tudo certo. Tá tudo certo. Meu celular só atenderei se for minha esposa ou minha mãe. De resto o pessoal vai ter que dar uma segurada. Tu fica sei. à vontade de ter convidado. Então, não, não, os clientes também vão esperar um pouquinho. Tu, vai, então, tu faz o que quiser. Momento meu. Cara, primeiro de tudo, obrigado, meu. Obrigado por vir contar a história. Né? Obrigado pelo teu tempo. É, quanto mais eu leio, mais estudo, mais eu converso, mais eu ouço as pessoas, eu realmente entendo que esse é o bem mais precioso que a gente tem. É o tempo. Sabe? Claro que pessoal tem gente falando da saúde... Mas, cara, para mim o tempo. Tu não compra nem saúde nem tempo, mas o tempo, para mim, realmente, eu tenho dado um certo valor para ele. Assim, cara, o meu tempo. Acho que é a virada da chave do filho também, tá? Mas, é o meu tempo com meu filho, é o meu tempo com os meus amigos, é o meu tempo trabalhando, então eu tenho que estar tá trabalhando. Então, assim, tempo. E a hora que alguém dispõe o tempo dele para ti, tu tem que ser muito grato. Porque realmente é, é a maior coisa que a gente tem. Obrigado, irmão. Obrigado por estar aqui. Uh... Já chega te apresentando, contando a tua história, quem tu é, filho de quem tu é, por que tu tá aqui, como tu chegou, como tu veio, quem saiu do Barri sul e chegou, aí, hoje em dia tem uma rede de casas, rede de, de de casas de... uma empresa de, de mídias sociais e tudo mais. Isso. Obrigado, eu agradeço o convite, vinha
1: é uma honra participar desse, claro. dessa, desse podcast, aí, com bastante gente que já teve aqui, com vários nomes grandes que eu conheço aqui de, de Porto Alegre. Sou o Bruno Feijão, sem I, é um apelido que eu tenho desde os 9 anos de idade, né? foi dado lá no colégio. Não é sobrenome, que algumas pessoas pensam que é sobrenome, não é. Que nem o Alf. É, que nem o Alf, mas me acompanha, meu, assim, o apelido me acompanha a vida toda. Tenho 32 anos de idade, negro. 32 anos 32 ou mais? Tanto 32 gato. anos de idade, negro, brasileiro. Fui criado pela minha mãe, né? Que meus pais se separaram muito cedo, tenho uma relação muito boa com meu pai. Mas eu fui criado e educado pela minha mãe, porque era ela que, que eu vivia. E a minha mãe é uma pessoa muito peculiar, ela tem umas particularidades dela. Tá,
0: e, eu acho que eu tenho umas perguntas aqui. É,
1: e, e, e como eu fui criado com ela, obviamente que algumas coisinhas, assim, algumas coisinhas que ela, que, né, que veio dela, acabou passando pra mim, né? <risos> toquezinho de organização, toquezinho
0: de dinheiro, Entendeu? É. O toquezinho de, de organização, organização. Toquezinho. o único é. convidado é. que me tu faz falta.
1: Não, eu nem sei, assim, sabe? Vá que esqueça de algum assunto importante que falar? vou ficar em casa ali me remorrendo Não, aqui, tá tudo aqui. Alguns toquezinhos de organização, de dinheiro. E a minha mãe, só um, um parente né? Acho que tu já sabe algumas histórias, mas né? a minha mãe, ela, é, ela tem o um nível de toque dela, assim, ele é tão grande que uma vez a gente foi pro Rio de Janeiro no carnaval. Em 2015, cara, ela usou pela primeira vez, sabe, em 2015, ela usou pela primeira vez ela um biquíni que ela ganhou de, acho que aniversário, casamento, sei lá, de 1988. Bem ela ganhou o um, um biquíni, ela guardou, cara, guardou todo esse tempo pra usar, usou em 2015. Qual o ano que ela
0: ganhou mesmo? Você tá ficando bem claro. Hein?
1: 1988, 89, sei lá, quando eu nasci. Tão, tão forte que eu toque dela no caso, tipo assim, ah, não, eu tinha pra usar no momento especial. Uhum. só que esse momento especial nunca chega né? ou chega, mas depois de 30 anos ali quase, sei lá quantos anos então eu acabei pegando algumas, algumas manias delas, né? que é essa de
0: organização por questão da criação tá cara, e o padrão do podcast é sempre, a intenção do podcast é dar os pontos de decisão que você teve na tua vida né? e por isso que eu gosto de puxar o do colégio porque eu sempre falo a mesma coisa porque todo mundo que quiser te acompanhar, tá, tudo bem com o Instagram, acho que é 2009 que ele começou e tal, mas hoje em dia se eu quiser saber o que tu faz da tua vida, pelo menos a parte legal da tua vida, a parte bonita de Instagram, tá no Instagram, né, tá na rede social e tal. Eu peço sempre pro cara que vem bater papo comigo com é a pessoa, que ela saia lá do colégio, porque eu acredito também que o volume de informação que existe hoje tá meio que travando as pessoas que se deixam travar, ou seja... Cara, eu recebo assim, ah, ontem o Lula foi solto, ah, eu não sei o que não... ah, o dólar subiu, a gasolina hoje vai bater 6 reais, eu não sei o que e ela vai estravando, travando, vai estravando, travando, vai estravando. travando e ela fica espantada com as pessoas que decidem fazer as coisas, né? que decidem ter coisas, ou que decidem algo a mais. E aí o intuito do podcast é sempre esse, desde lá do colégio Quais foram tuas decisões? Qual foi a tua experiência no colégio? Depois do colégio, o primeiro emprego, qual foi como uma decisão da faculdade? Tu é formado, meu, tu, tem, tu fez posta, fazendo. Estou minha pós, agora vai entregar tá Então, é, é sempre assim, eu vou sempre puxando. Tu é um cara que é empresário, então facilita, porque eu gosto de puxar linha do empresariado, do, do por óbvio. Então tu vai me facilitar isso, que eu não, não preciso ficar puxando. Mas sempre assim, cara, quando que tu decidiu as coisas? Esse, é, Esse é, o, é, a, é, a, é o que mais chega na minha caixinha de perguntas, meu. É, Mas como tu
1: decide? Muito é fácil. faz? É, chegou pra mim também, na né, Eu subir uma caixinha na cidade de também. Onde é que tira a energia? Onde é que tira a disposição para chegar ou pra ter otimismo? Mas agora, na época da pandemia, que tá tudo tudo fechado, como é que o cara se reinventa ou consegue sobreviver, né? É isso aí, sem mesada, sem nada. Não tem, assim, um auxílio. Do, nem do governo, não tem ninguém. É, Deus por é. Deus. Auxilio, Deus por auxílio dos meus dois braços. Do pra... pra... do meus dois braços, pernas e minha cabeça ali. Então, no colégio... Que colégio que era? Eu, 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 não vou falar. eu estudei no colégio Marista Assunção, é um colégio particular, que a, a minha mãe com muito esforço pagou para nós lá, meu pai ajudava com a pensão, mas o colégio já dava a pensão e, e passava, assim. Mas a gente passava algumas dificuldades que, vendo hoje, de muito brasileiro não é muita coisa, mas que na época eu sentia bastante, principalmente por... Colégio particular, ter pessoas de um pouco, um pouco mais de renda, então meus colegas conseguiu fazer várias coisas que eu não conseguia fazer nem perto, e, e aí eu vou, vou desenrolar aqui e vou comentar, mas uh, essa questão do colégio particular, uh, estudava sempre, minha mãe sempre focou no estudo e eu nunca entendi bem qual era a linha de pensamento da minha mãe com dinheiro. Para algumas coisas ela não dava dinheiro e para algumas coisas ela dava dinheiro. Por exemplo, ah, eu estava em um colégio particular, ok. Ok. Tinha que ficar o dia todo no colégio porque tinha que estudar, fazer laboratório, ela não dava dinheiro pra almoçar. Então uhum. Não almoçava. Literalmente, não é? Ah, uma vez aconteceu e não é Não. Todos os dias. Então não tinha muito critério, mas sempre assim, pensava no estudo, assim, pra, pra frente. E no colégio, quando tu tava começando a ficar adolescente, lá era 2000 o quê? 2005, 2003, 2003 a 2006, assim, que eu tava no ensino médio, o pessoal começa a andar com roupa de marca. Chegou muita onda da roupa de surf. Ufa uhum. de marca elementos, Picu e tal. E eu não tinha nenhuma. Né? Todo mundo tinha, aquilo ali me incomodava um pouco, mas até aí é de menos. Mas o que mais me incomodava e doía é que quando chegou uma época do colégio, que nós tínhamos que... Era obrigatório ficar no colégio o dia todo. Porque aula de manhã tinha um laboratório que a gente chamava à tarde e o um intervalo de tempo muito pequeno. Saí de uma aula, esperava uma hora e meia, sei lá, que era tempo de almoçar, e ia fazer a aula de tarde. E eu ficava todos os dias no colégio e eu não almoçava Todos os dias, não era assim, ah, um dia na semana ela teve dinheiro e eu estou exagerando a semana inteira, que... não, era é todos os dias. Eu comia resto dos colegas, tinha alguns amigos que eram muito, muito amigos assim, daí achava às vezes de propósito sobrar para eu comer, às vezes não comia nada, literalmente nada, nada. E aí às vezes, quase às vezes me dá uma instala de consciência quando alguma colega, assim, uma, uma colega mais patricinha, mais noj... nojentinha não, mas assim, com um pouco mais de grana, a gente não era criança e tal que daí se incomodava com aquilo, se ofendia, que me dava uma sala de consciência, em assim, bah, é, não, tipo assim, entendeu? Que isso? Tô aqui comendo o resto, tô aqui, sabe? Aí eu não, obrigado, ficava assim, ali, me disfarçando, louco de fome, mas enfim, e aí aquilo me deu sala para trabalhar. Ah, pra eu trabalhar, para trabalhar, preciso ter meu dinheiro, preciso trabalhar, eu gostava de jogar futebol também, tinha que pagar a escola do colégio, daí minha mãe pagava, às vezes com mau gosto, não queria pagar, porque não tinha dinheiro, achava que era bobagem, daí...
0: Isso tu e teu irmão, né, que tu não falou. Tu tem um irmão mais velho. E né? Irmão mais velho, isso aí.
1: Tem dois irmãos, na verdade, mas um mais velho que mora comigo. Precisava ir em outro colégio também, que daí ela... Na aplicação, que daí ela pagava a van, porque era lá em mão no colégio. Apesar de ser bom, mas era longe. A uhum. ela também gastava com isso. E aí eu preciso trabalhar. Preciso lá preciso trabalhar. Só que tinha lei que não podia trabalhar até os 16, tá, até os 14. Não 14. É, alguma coisa assim. É 14. É, alguma coisa assim. Então, quando liberou pra eu trabalhar, cara, comecei atrás, comecei atrás, consegui um emprego.
0: Tá. Com isso, tá, quantos anos? 16. Já tá, tu ainda tava no colégio? Ah,
1: no colégio. Então, segundo ano Segundo para o terceiro 16 anos conseguiu um emprego Ah, vou trabalhar Entendi Azar do valor não preciso trabalhar E aí eu comecei a trabalhar E ironicamente Eu saía do colégio Meio dia E 45 Meio e 50 Não lembro de cabeça O horário E eu pegava uma No trabalho Então que, Daí eu Bom, vou trabalhar, vou sei lá, Vou ter um pouco de dinheiro Mas aí Tu começa a pensar assim Bom, se eu pegar meu salário Que era uma miséria Era 145 reais Fala de novo o valor do salário. 145 reais. Que ano que é isso, mais ou menos? 2006, 2005, 2006. Ah, hoje em dia é 400 pilas, não mais que isso. Era uma coisa pequena. Eu dava 45 reais pra minha mãe pra ajudar nas passagens. Escolar. Uhum. Só sobrava 100 reais pra mim. Cara, se todo dia eu tiver que gastar 4, 5 pilas pra comer, o salário vai ser só pra isso. Bom, tem que começar a pesar. Que que é uma prioridade, né? Tá, então, mas essa reflexão
0: foi quando? Quando eu comecei... A ah, vou começar a trabalhar, beleza. Ah, vou trabalhar, agora vai acabar isso aí. Tu não... não, não tinha, Sim, tu não... Uh, foi ver isso depois na, na execução, quando recebeu... Isso, a... isso aí, isso aí. Tá, beleza. Agora vai acabar isso aí, vou receber o salário, vou conseguir.
1: Aí, dois problemas. Primeiro que eu saí do, do colégio medir 30, medir 45, aliás. Quase medir 50. Tinha que trabalhar uma. Então eu saí correndo. Acabava, só acabava a aula, botava a mochila, falou, falou, falou. Ia. Pegava o ônibus na frente do colégio. Eu trabalhava num no centro, no NSS ia correndo pro trabalho, pá, chegava sempre 1h10, um 1h15, um aí já comecei a explicar, ah, tenho aula e tal, então vou chegar um pouquinho mais tarde sempre, faço depois do horário mais esses minutos, tudo certo, não chegava, mendava, já começava a trabalhar, até que horas que era? Até as 5 h Não almoçava o dia todo, de novo. Bah, com, daí com trabalho. Chegava em casa às 6 da tarde, assim, ó cara, com muita fome, meu muita, Deus, desesperada de fome. Chegava, daí comida, aí descansava, às vezes nem jantava, porque eu comia às 6 da tarde, era almoço e janta. E também deve ser, tá, posso comprar alguma coisa e levar pra comer. No ônibus, alguma coisa. Aí, pô, mas eu vou pedir todo o meu salário fazendo isso. Aí começa a ficar pré-adolescente, fim de semana, tinha churrasco da turma. E hum. quando tinha essas coisas, a minha avó me dava dinheiro, eu lembro. Às vezes assim, me dava, sei lá, 20 pila Eu pressionava bem assim, pra todos os fins de semana do mês. E aí eu não vou gastar todo o meu dinheiro fazendo isso. Não vou. Então daí fiquei mais um ano todo o cara não é assim, ah, um dia ou... Não, não, era o outro, é literalmente. Porque às vezes o cara tem uma, fica uma, duas vezes tem a sensação que foi sempre. Não. Literalmente o ano todo sem almoçar, porque não tinha tempo. mas ou menos tinha um salário ali. Eu recebi um salário, comprei um canguru da Element, que eu tanto queria. Duzentos reais, passarei em quatro vezes.
0: De eu cinco, gosto da prioridade do brasileiro. Cinco, é, melhor não
1: comer, porque que eu já acostumei. Porque a minha mãe nunca foi de fazer comida em casa. Então a gente sempre, pra comer, sempre tinha que se virar assim. Ou aprendi a fazer desde pequeno. Ou, às vezes, ela contratava alguma coisa. Mas eu fiquei em casa sozinho desde 5 anos de idade. Então, uh, ficava uma, duas horas ali. Então, eu não podia mexer no fogão. Era sempre uma atenção E hoje eu sou o resultado disso por causa disso. Uhum. Né, em terapia. Porque eu sempre é muito vigilante. Eu não podia mexer no fogão. Eu não podia levantar do sofá. Eu não podia mexer em tal coisa. Não bota a mão em tal lugar. Imagina, 5 anos de idade de uma criança. né se Eu, eu com 9 anos de idade, eu já ia para colégio de ônibus. 9 uhum. anos. Atravessava as carpeleiras toda Imagina, ia, sava no colégio voltava de, de noite, não, às seis da tarde,
0: Sim. acabava lá no laboratório. No inverno é de noite.
1: Exatamente. Atravessava a rua sozinho, ia, ia pra. Ah, tem reunião dançante do colégio. Ia de ônibus sozinho, sete da noite, ficava um ano, nove anos de idade. Literalmente, não é 10, 15, não, era nove, literalmente. Ia pra reunião dançante, voltava no último ônibus da meia-noite. Onze e pouco, voltava pra casa e tal. Sempre sozinho. Sempre atenado pros lados, sempre muito ligado, então eu sou muito assim hoje. Entendeu? Até o geek tá lá em casa, agora passando uma temporada. Uh, eu sou muito vigilante, assim, a luz... Cara, a Tem vídeo,
0: luz... não sei se é pouco. <risos> a luz <risos> do quarto... Mentira, corpo. que o Guilherme tá tem hora de
1: <risos> Ele sai do quarto de luz ligada, eu tô atento, tu lá e pago, falo pra pagar. Estou uh, sempre, sempre atento, vigilante, caiu uma coisa no chão, eu tô aqui. Olhando, sempre assim, e aí, em terapia, descobri que é isso. Uhum. Que né? Que tem um comportamento de infantil ainda, pra algumas coisas. Então, foi isso aí, eu fiz o INSS, foi pro meu primeiro estágio, acabou... Fiz, facuda... Fiz uh, vestibular, não passei na URSS, né, eu apesar de...
0: Não, beijar... calma, 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 tá. tu fez, o... tu fez, <risos> é, tu foi, foi, vai muito, é... trabalhou até, ficou trabalhando lá até quando? Até os 17, que então, acabou... Fechou um ano? Fechou um ano. Ah, não, na verdade acabou o colégio. Acabou o colégio. E aí acabou o contrato... De... Acabou o contrato de estágio, tá. aí começa a vida de... O que que tu fazia lá no INSS? Eu era
1: estagiário, eu fazia... O que mandasse. É, o que mandasse assim Mas uh, quem não conseguiu foi der, o pai de um amigo meu, do Schumacher, seu Oscar. E eu fazia o que me dava, assim, tombava documento, tirava xerócolis, arrozando as pastas. Para que eu aprendia a grampear folha certinho, parece bobagem isso, uhum. mas aprendi a grampear, aprender a furar, organizar a pasta em ordem alfabética. Entendeu? Sim, Colo... Irado, agora entendi. Colocar as coisas no lugar certo para hora de achar. que é mais es... fácil. Porque o INSS era tipo assim: tem umas salas num prédio que era isso aqui tudo de caixa. Aí tu achar o contrato de uma senhora de tal coisa, como é que tu acha? Tipo Tem assim, que estar tá organizado, tá certinho ali pra tu poder pegar, puxar, enfim. E aí ah, uma coisa também engraçada é que o INSS, cara, o salário era sempre atrasado. Sempre.
0: Atrasado. Que engraçado o INSS. Ah, não, claro, óbvio tá. Ah, Os uhum.
1: caras sempre atrasado era uma briga, tu ia no banco pra receber, não tava, não tava. Não tinha assim, aplicativo, sei lá, pra tu consultar em casa, não, não percebeu, não. Tu ia até o banco, assim, o dia do pagamento. Não tinha. Bom, vou daqui, vou na última semana. Não tinha. Você precisa namorar 20 dias para pagar um salário. Né?
0: Aquela fortuna.
1: É, que é, pessoa é, assim, caramba, vai engasgar de ouro, assim?
0: Vai quebrar o estado?
1: Que, como é que é que não consegue pagar um salário? Horrível, horrível, horrível. Sempre assim. Mas enfim, foi bom. Foi um baita aprendizado. Né? Inicial, assim, de estágio. Porque aí, nos meus próximos estágios, eu já sabia o básico. Claro. O mínimo, assim, que era saber grampear. Pessoa muito descoordenado. Muito descoordenado. É,
0: então, eu. A gente viu algumas vezes nas montagens dos eventos, mas beleza,
1: muito então eu aprendi, daí acabou o colégio. Acabou o colégio, e aí começa aquela vida de... né, Não adulto, mas... Aí eu fui fazer vestibular, passei para todas as universidades, não passei, porque, na verdade, sempre bem no colégio, eu não sou muito fácil de estudar. Né? Nunca rodei, nunca peguei, peguei recuperação pouquíssimas vezes, mas não é meu forte, não gosto. Tá? Sempre estudei com muito esforço, assim, com trabalhar também. Uhum. trabalho desde pequeno, mas que eu preciso, assim. Se não precisasse, isso é claro, todo mundo conhece, se você não precisasse trabalhar, eu não eu ia trabalhar. Ponto final. E não é assim, ah, vai fazer o que é da vida? Não me interessa. Eu não ia trabalhar. É. Se eu for na Mega Sena, eu nunca mais, nunca mais eu piso no meu trabalho. Criei uma ONG pra ajudar as pessoas, né, vou tirar meu tempo. vou tempo? Um bom tempo, para trabalhar, não. Então, uh, passei como suplente na PUC. E aí entrei e nisso meu irmão. Qual curso? De administração. Por quê? Ah, porque genérica. uma genérica. Queria, eu, quando eu saí do, do colégio, eu comecei. Já é cara, que eu te falei, é as, as
0: decisões, eu vou ter, eu vou ter que não, ser.
1: Não, eu, eu tenho condições de fazer um curso que eu goste, eu pensava sempre assim. E meu tio falava muito isso também, que ele, ele era da, da CRT, ele tinha que quebrar poste de,
0: de, de, madeira, concreto, de madeira
1: concreta tá? na areia no sol. E ele, não, eu não gostava disso, mas é o que eu tinha pra fazer. Sim. Entendeu? E até onde ele fala pros meu, pro meus outros primos, enfim, cara, fazer o que tu gosta, tem que ter condição. Ah, quero ser médico, tinha um sonho de ser médico também, tinha um sonho de ser médico, Quer ser tal coisa, tá, mas eu posso esperar, posso pagar, posso esperar tantos anos para ser médico, não posso. Preciso de alguma faculdade que eu comece a fazer e já consigo estágio. Uhum. A administração é genérico, abrange tudo, e aí já botei na minha cabeça, eu tinha 18 anos de idade, eu preciso entrar no, na administração, quero trabalhar no Banco do Sul, ou num banco assim, avançou caixa, mesmo para estágio, e eu quero ir pro Santander, ou um banco privado, mas era Santander.
0: Essa é mesma, preciso sair, aí, vou fazer isso. Que, agora, deixa eu, deixa eu só pegar esse gancho, porque daí isso é mega importante. É, para algumas pessoas, isso é muito óbvio, né? Planejar o futuro, e cara, e para 90% da população não é. Não é. Tem essa clareza assim, meu, quero ser isso, isso. vou ser aquilo, isso. e vou, e tem meu objetivo, vou fazer esse passo, passo, passo. Tu lembra, assim, de realmente desenhar isso? Um lembro, lembro, lembro. Conta... Mas isso já foi na faculdade, um pouco mais, 18, tinha na faculdade. E
1: na faculdade de administração, eu tinha 18 anos de idade, eu ganhava um estágiozinho de. O primeiro foi de 385 reais, mudou muito. E aí o do Banguessu. Ah, para aí! Milinha. É, 200 É, 250 pilhinhas. É, não! Mas igual eu ajudava minha mãe, que dei com 150, elas por elas. Aí o Banguessu, que era 645.
0: E daí, bah! Então não, volta. Tu vai muito rápido nesse Não, Não, mas eu vou
1: voltar, só assim, esse sábado, eu digo porque nessa época aí, foi logo nesse primeiro ano de faculdade. Eu lembro que daí a gente falava com os colegas, e aí o meu colega de 24 anos de idade ganhava 2,500. O DJ, O cara ganhava 3, isso na época. Cara, eu preciso ganhar um salário de o cara precisa, eu preciso trabalhar, eu preciso ter isso. Como é que eu consegui um salário assim, uma forma mais rápida, objetiva? Cara, é banco. Cara, o cara fala bancário, o cara é estagiário, o cara consegue ter na carteira. Meu, bancário não consegue, então eu vou ser bancário. E aí pra todo mundo, cara, eu ser bancário, se você trabalhar, sabe bancário de banco? Quero uma indicação, cara, sou engraçado, sou palhaço, mas sou sério. Todo mundo na faculdade só, todo mundo sabia que era ser bancário. E numa das aulas do primeiro semestre, tu tinha que fazer um desenho do que, que tu espera, como é que tu vai estar quando tiver 30 anos de idade. Legal. E aí nesse aí eu fiz meu desenho, cara, eu vou entrar no Banco do Sul, tenho um ano pra entrar no Banco do Sul, eu tenho dois anos para entrar no Santander, eu quero, eu quero ter até uns 27, 28, eu quero estar concursado, eu tinha sonho de ser concursado, minha mãe é concursada
0: concursado... É, tu não falou essa peculiaridade tua tamanho ainda, né? É. Do que que ela é concursada? Mas é, beleza. concursada policial civil, das brava. <risos> Aposentada já.
1: E quero ser concursado, gritando, quero casar, quero ter um filho, quero estar com a vida já tranquila, ganhando 10 mil por mês. Esse é o meu planejamento de vida. É lindo. Lindo, lindo. Tá? Lindo. Tá, era, e eu, lindo. Pro, até os 24 anos, eu segui essa linha, cara, como se fosse, como se fosse uma dieta, assim, Cético. Cético e aí uh, entrei no Palácio Pratini, foi um estágio bem assim bem cagadinho assim fiquei pouco tempo e aí o banco
0: tanto eu falava um colega meu indicou tá vamos pegar esse, vamos pegar esse ponto então e tanto eu falava as pessoas a cara. importância de relacionamento aí né de ter o relacionamento construir o relacionamento porque eu sempre falo também que eu fui aprender isso muito velho né com 30 e poucos anos eu fui começar a entender a parte a importância de verdade do relacionamento a parte de ser interessante não ser interesseiro né Tipo assim, de tu externar as tuas vontades, aí tem, tem o pessoal aquele que acredita, né, de, tipo assim, quanto mais tu emanar as tuas vantagens, mais o mundo vai entender aquelas negócios de energia e tal, ou pra quem não acredita em nada disso, cara, as pessoas têm que saber as suas ambições, porque daqui a pouco cara, bah, não tem fulano lá mesmo. Se não, cara, aparece a vaga, tem alguém pra indicar, não, não tem.
1: Eu ficava tô... batendo na tecla, cara, preciso, quero, preciso, 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 porque a época que eu passei em dificuldade de verdade, mesmo assim, olhando hoje adulto, foi nessa época. Porque daí a minha mãe pagava minha PUC sozinha, meu pai ajudava com pensão. Não tô uh, jamais falando que ele não ajudava, mas pagava pensão, ponto. A pensão, sei lá, era 500 reais, 600 reais, a PUC era mil. Você já engolia a pensão.
0: Sim, mais o transporte, mais. Então,
1: não, o transporte. Daí meu irmão entrou. Meu irmão fazia quartel, ele é mais velho que eu, mas ele fez quartel. Não sabia muito bem o que ele ia dar vida, e quando eu entrei na faculdade, foi meio que um start pra ele. Bom, preciso. Porra, Qual a da sua dar... vocês? Dois anos, um ano e dez meses.
0: É quase a mesma coisa.
1: É, daí ele entrou na rita na mesma época, um semestre depois. Ah, coisa boa. E aí, eu, minha mãe minha mãe estavam R$ 2.500, R$ por mês, era R$ 1.500, R$ só de faculdade. E aí, nós passamos maus bocados, assim, meses de, de comer uma vez por dia, de a minha avó ajudar a pagar a faculdade um pouco, de. Tive que mais. Enfim, passamos alguns maus bocados, assim, eu lembro que eu não tinha desodorante para passar, passava sabonete, sim, para estar bem cheiroso e ir pra aula, andava muito um de bicicleta naquela época, pra economizar passagem. Uhum. tirava no fim de semana de bike. Uh, oh, economizava, o máximo que desse eu, a gente economizava, e ajudava minha mãe com 150 reais no Palácio de Paratini depois quando eu entrei no Banco Sul, eu ajudava com 250 o Banco
0: Sul foi isso aí, foi alguém que lembrou? Era aí o
1: Jerônimo, um colega meu ah, o feijão que, vou. O feijão que é, quem é vaga? cara, eu tinha que cara pra uma vaga lá, abriu cara, pelo amor de Deus, obrigado, vai o cara, fui ah, isso aí, fui pra entrevista do Banco Sul, fui vai Banco de Sul, Ai, meu céu, graças a Deus vai, consegui ganhar 600 poucos reais pra ajudar minha mãe tal, 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 chega no Banco Sul a vaga era de call center. Bah, que a gente chegou a me deixar branco. Mas não por não gostar de call center, nada contra, amei trabalhar no call center. Mas, como vocês devem perceber aqui no vídeo, né? Não, eu... tá. Quer dizer, eu não sei se eu estou tão acostumado, mas. É, eu falo muito rápido. Eu tenho que me concentrar para falar devagar. E sou muito ansioso. Então, eu penso que eu passava seis horas do dia sentado numa PA, sentado ali. O que, que é PA? PA é uma cabine de atendimento, assim, um atendimento que é, que é uma coisa fechada assim.
0: Com vários colegas do lado. o
1: vídeo fica melhor agora. Ela e aqui, né, com o microfonezinho aquele de lado aqui. O dia todo sentado ali, tinha 15 minutos de intervalo.
0: Quantas horas por dia?
1: 6 horas. Era das 7h45 às 12 da tarde, mano.
0: Às
1: vezes 6h45 eu quase trabalhar cedo e me lembrar logo. Então era mais ou menos esse horário, tinha um intervalo de 15 minutos. E... Uh, e daí, cara, eu entrei em pânico e falei, porra, não vou conseguir me parar dessa Meu Deus do céu. É que não vai consumir a pessoa, né? Aí
0: tá. pá, ah, tu, sabe, tu ficou sabendo depois que tu foi pra entrevista? Tia, foi
1: Não, não porque nem assim, ah, vai de concentro, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá, meu Deus do céu. Não, tudo aí foi e eu, eu fiz a entrevista, era uma galera, assim, porque o meu concentro muita gente, mas é muita gente fazendo entrevista. Uhum. Então o primeiro entrevista lá era 100 pessoas, ele ficou 30, sei lá, 20, sei lá. Aí fiz a dinâmica, fiz a dinâmica, foi, 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 aí meu Deus, aí, tá, aí tá, foram indo assim, teve a entrevista direta, que é assim que era mais ainda. E a pessoa vai saber como tu é, tu vai responder as coisas e aí eu não consegui esconder tanto a minha ansiedade transidade. e a mulher perguntou, a Silvana tá, mas tu acho que tu não vai conseguir ficar a cara
0: um... que inveja da memória das pessoas, mas tu, tu, lembra, não... tu lembra do Sim. teu mapa tu lembra do nome da entrevistadora o cara que inveja a Silvana,
1: tu, tu vai, tu acha que tu consegue ficar na PA, parece meio inquieto porque eu assim, é que hoje eu sou mais velho, consigo me controlar um pouco mais e faço terapia então eu entendo que eu sou ansioso, eu entendo que... mas antigamente eu não sabia, tipo, eu sou só assim nasci criado assim, só assim ela ficava assim, na literalmente, conversando com ela, com as pernas assim balançando. E aí ela toca, não assim, é que eu. É que tem alguns amigos meus que trabalham aqui e tal. Que é um deles que me indicou ali, o Jerônimo tal. e tal. Que daí foi onde eu consegui dar uma curvinha nela assim, daí ele me passou me complementou, só que ser educado, por isso que eu tô assim, mas. E ela ah, tá tudo bem. Quando veio me chamaram, ah, graças a Deus. Aí teve a fase do pesadelo, né? Tá, vou começar a trabalhar. Aí vai é descobrir que eu falo rápido que eu falo rápido, não vou me dar conta, vou estar com o um negócio ali. Eles escutam todas as ligações, a mais de quem tá começando. Cara, vamos demitir, sei lá, de começo. Aí, noite de sono mal dormida. Até que daí, eu, de tanto me esforçar, me esforçar, me esforçar, eu chegava na P&A a um personagem. Literalmente. Boa. Chegava lá, cara, era é outra pessoa. Banho de fone, Bruno, bom dia, em que posso ajudar? Assim. Fui do bem, fui do bem, fui do bem, fui tão bem que eu virei... É... é tipo chefe dos estagiários, que não era chefe, porque não tinha chefia. Mas eu, a gente criou tipo um, um grupo assim que a gente reivindicava férias, que não tinha na época ainda, por lei. Então, se o cara tem um bom atendimento, que a gente recebia nota para o atendimento, bom atendimento, o cara não falta, não se atrasa, porque isso tudo conta, tu recebia o Banri... Como é que é? As talecas do banhi, big, big Brother? Nossa, era algum nome assim, esqueci. Banri Money. Banri Money era o nome que a gente criou. O Banri Money, tu ganhava o Money e aquilo ali te dava pontuação para tirar folga, para ter férias. Então, a gente criou várias coisas muito legais nessa época de
0: Banri Sul, Tá, fala um pouco mais sobre isso, tu Foi uh, Tu liderou isso aí. aí, E aí tu foi criando junto com a galera. A galera. Era...
1: Não, eu, tinha, eu comecei a ter umas ideias, assim, porque essa diário não tinha férias. E era dois anos de estágio que tu poderia ficar numa empresa. Uhum. A gente não tinha. Não tinha como se atrasar nesse tipo de salvar, assim. Sim, sim, Você não, não tinha penalizado. Então, tipo assim, cara, uma folga, quer chegar um pouco mais tarde. Então, por exemplo, assim, pô, a gente precisava de algumas brechas, entendeu? E aí, também toda hora ficar pedindo e é ruim. Porque, Pô, cara, tá aqui trabalhando, vai ficar toda hora pedindo folga, brecha, né? Uhum. Então vamos fazer por bonificação, cara. Quem realmente é bom, se esforça e não erra, tem que ter méritos. Aí eles começaram a abrir espaço pra gente fazer reuniões, pra decidir isso. Daí nós criamos, vamos junto o Bonnie quanto Quantos pontos a pessoa tinha que ter pra poder tirar uma folga, pra poder tirar férias. Uh, tinha mais bonificações, eu lembro. Pra ter um pouco mais de intervalo, que era 15 minutos. Aí quem trabalhava das 11 às 5 da tarde, ficava mostra. Uhum, 15 minutos, entendeu? pega a marmita, tá pronto correr desesperadamente. Então a gente criou várias coisas legais, ficou muito legal, ficou negado um assim dentro do Banrisul. É, hoje eu tenho ali na minha rede social a Silvano, Caio, a Verinha, são, eram meus nossos chefes lá da época. E foi um bate aprendizado. E durante o Banrisul, já comecei a, a história de Santander. No banco. Ah, cara, não precisa entrar num banco. O cara é um banco, um banco privado, me indica, me indica. Você ficou os dois, dois, anos. Anos. dois anos lá no é, call center. E ela... Mas era muito bom. Depois que eu aprendi, assim, cara, bah, muito bom saber tudo do banco. E tem que saber todas as coisas, né? De treinamento de duas semanas, eu tenho que ler. Mas era muito bom, muito legal. Depois, assim, era muito, muito tranquilo, assim, bar. A gente tirava bar, atendia, assim, de letra, assim, as coisas. E uma galera, assim, era, sei lá, 50 pessoas trabalhava trabalhavam junto. Eu tinha churrasco da galera, futebol da galera,
0: encontro da galera. Então, realmente foi muito bom. E foi lá que eu conheci minha primeira namorada. Tu vê que loucura, né? Porque eu sempre, é a primeira pessoa que me fala bem de centro, né? Porque, quer dizer, também não não, conheci, não conheço eu só aquela, aquela fama, né? Tipo assim, meu, as pessoas enlouquecem lá e é por isso que troca tanto, porque, meu, a pessoa não... É, eu fiquei dois anos, mas é que também tem, eu precisava
1: muito do dinheiro. Eu jamais ia de lá pra alguma coisa pior. Entendi. Eu queria muito ser bancário, então fazia sentido ser de um banco pro outro. E o call center do Banco do Sul não era de reclamações.
0: Tá, é um tu não conceito... ouvia? Não, de não, até ouvia,
1: mas era call center de pessoas que querem fazer pagamento porque que todo mundo faz um aplicativo hoje era pro telefone. Quer pegar uma conta, eu quero conversar um débito automático, quero uma informação de tal coisa, eu quero investir dinheiro, eu quero fazer... Lá, 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 lá. Então a gente servia todos os produtos do banco e aí a gente conversava com os clientes. Tinha reclamações? Tinha, mas era uma coisa bem menor. Tá. E engraçado que tinha sempre algumas pessoas que todo mundo já conhecia. Que ligava todo dia, a hora horário seus carentes aqui em casa, que todo dia ligavam pra falar, pra conversar, enfim. Então, por isso que não foi pesado, né? De repente na net ali, pode ser que... <risos> já outra pegada, né? Net, Net, claro, Net, né? oi, vivo. Essas aí, assim, acho que ia ser outro, mas nossa, ali vai, era é muito bom. Acho que até acabou já com o centro do Banessul, se não me engano, nem tem muito por que ter call center. Mas ali eu comecei já dentro do Bande Sul e já na faculdade comecei a jogar semente do banco. O cara banco, daí um amigo meu, algum conhecido que trabalhava em banco, cara me bota, me puxa, o cara tá trabalhando no Banessul. O cara só é que na aula sou, eu era palhaço Sempre prestei atenção, fui bem nas aulas, nunca rodei na faculdade, nem perto disso.
0: Sim, até porque senão não. cortava tuas bolas em casa Não,
1: eu passei 4 anos, eu acabei em 4 anos Não foi um semestre mais ou menos Nem que no último semestre eu quase enlouqueci Mas eu me formei em 4 anos E eu sempre falo, ah, cara, eu sou engraçado, eu sei que eu brinco Falo um monte de bobagem aqui, mas eu trabalho só sou sério sou Sério, trabalho, trabalho, o cara pode me indicar, ficar tranquilo E fui explotando a, a semente Na aula, na aula, na aula Nos amigos também pessoais Até que eu tinha um ano, um ano de Bambiçu um, um ano e pouquinho O mesmo cara que me indicou pro NSS ele namorava, tinha uma namorada do Santander
0: que é o como cara. tu trabalhou bem que é, o, você... que é
1: o pai do, do, do Danico, do Serginho sabe uhum. é, é. e aí, como eu trabalhei bem com ele ele foi meu chefe por um tempo e tal no SS, é cara, tá, vou falar com ela pra te indicar e tal, já que tu quer tanto, eu tinha almoçado na casa deles, não lembro, mas eu sempre falava em todos os lugares, e aí ele tá, tava vou falar com ela, por favor fala, Daí eu lembrei na semana, cara, fala com ela lá, vai falar com ela e tal, pra me ajudar, e ele falou e ela era, a Jussara era bem envolvida lá na regional do banco. E aí, tá, me, cha me chamaram depois, sei lá, com um tempinho, pra fazer uma entrevista, assim, uma entrevista. Fazer um é, fazer um, um cadastro no banco no site. Cadastro no site do banco lá, aí cadastrei no site do banco lá, um monte de pergunta, um monte de coisa. Aí depois, cara, faço de fazer uma prova em inglês. cada nem a é prova era em casa. Aí fui pra casa assim, meu amigo, uhum. Serginho, coisa. Tava eu, acho que eu, Serginho, Danico, o irmão deles, as outras amigas, estão todo mundo na prova junto comigo. Que era inglesa não tinha muita noção. Ah, fiz um prof tá, foi bem, beleza. Isso foi passando, sei lá, seis meses. Sim, que não. Não tinha o Google, né? Não, não tinha o Google. Não tinha o Google. Ah, não, 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 até que na época não era tanto, sim. Acho que era até o Yahoo, a época do.
0: Ah, então tinha uma pesquisa aí. Tinha uma pesquisa, tinha aí, uma pesquisa mas igual não, tô louco. Não é se traduzir, É. Pau.
1: E aí foi o Santander. Uh, enfim, sei é que demorou um ano. Uma, uma eu, vou te,
0: eu vou te interromper, porque para as pessoas pegarem a importância disso, que de repente para ti foi natural. Né, de tu sempre largar tuas ânsias cara, mas o que eu recebo de gente naquelas perguntinhas lá assim como começa? Começa falando começa botando para fora começa dizendo o que tu quer as pessoas têm que saber ah, mas como é que tu monta tanta empresa? Porque eu falo com as pessoas se elas querem ser minhas parceiras meus sócios, meus colaboradores elas vão ser sim ou não tu não pode ter medo do não né? tu não pode ser, cara e que tu tinha uma uma grande vertente que era a necessidade, cara, eu preciso eu quero ter uma vida boa, eu quero sair da onde eu tô, e para fazer isso eu vou falar pro mundo, vou gritar pro mundo o que eu quero fazer. E no colégio, só um parênteses, eu passava muita
1: vergonha vendo hoje como adulto, né? Nos 15 anos, por exemplo. 15 anos de colega. Cara, como a minha questão de comida em casa foi sempre uma coisa muito justa, muito apertada, eu ia pros 15 anos eu fazia, assim, uns, cara, uns pratos de comida... Eu poderia comer 10 pratos, mas poderia comer pratos normais. Eu fazia uns pratos de comida assim, ó, todo mundo, assim, os pais, imagina? Uhum. Família são um pouco mais chique, assim, olhando. Mas eu tava nem aí, uns práticos, não pra comer, 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 beber até, até passar mal. Mas, enfim, daí o Santander, o Santander uh, demorou um ano e meio pra entrar. Fiz entrevista depois, aí, com seis pessoas, aí, eu, mais seis pessoas. Lembro que eu era o único negro, da entrevista ali, e, inclusive da agência também. Meu, isso se tu fica à vontade de falar é, eu, as eu, incomodações eu, ou não, Eu era o único que eu, é... eu pensei, pá, será que você vai me chamar? contato quente. É, vai dar, é. Cheguei lá, daí comecei a falar que eu era vendedor, que eu vendia, realmente eu vendia pacote para ferrugem, vendia essas coisas assim, o cara vendia, vendia, fechei um bus sozinho, falei, 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 falei. Isso tu nem falou, né, meu? Isso é
0: importante pra gente chegar ah, depois aonde acho, a gente tá?
1: Na época do colégio também, como eu conhecia muita gente, sim, é conhecido da galera, eu acabei trabalhando com, com o Kaiser, uh, vendendo pacote para ferrugem, eu vendia, fui líder da minha turma para vender festa, a festa de formatura, arrecadação de dinheiro, a gente vendia trufa para arrecadar grana para formatura. Então eu liderava muito isso também, de venda, de vendia e tal. Tinha muito medo de todo mundo, ah, o feijão no colégio, porque assim, todo mundo me conhecia. Eu tinha muito medo de o cara me botar para trabalhar e não dar o resultado que eles esperavam. De ser só, ah, o feijão vai todo mundo, mas não vende nada. Então eu demorei um tempão para conseguir aceitar, até quando eu o pá vendi uma vez eu fechei quase um bus pra Ferrugem, assim, quase sozinho, assim de, de amigos conhecidos, eu mundo conhecia, amigo do amigo. Fui de graça, ganhei dinheiro e ainda, ainda aproveitei lá na Ferrugem. É, porque eu, pra eu viajar pra Ferrugem, essas coisas eram assim. Era vendendo, eu queria muito ir todo mundo, era pra todo mundo
0: ir pra Ferruge. Lembra que eu te falei no começo, que as pessoas vão lembrando das coisas que nem... Todo mundo ia pra Ferrugem, eu, eu preciso ir pra Ferrugem, mas eu não tenho como pagar. Cara, vou vender? Vou vender bus? Eu sei,
1: porque meu salário era 145 reais. Uhum. Ah vou vender bons, comecei a vender bons, bons, bons vendei pros amigos que iam, vendia pra todo mundo, cara, me ajuda eu comprei de mim e tal, bom, consegui vender o meu de graça, consegui dinheiro
0: graça. e assim e assim
1: fui indo e no, lá na entrevista eu falei isso, que era a mesma experiência né? tinha,
0: tinha 20 anos de idade, tinha trabalhado na NSS, mas como venda, experiência nenhuma é, mas aí, tu, aí com assim, 20, 20 eu já tava 18, 18 tava no meio da faculdade é, meio
1: e aí, meio, daí demorou cara, acho que demorou assim, ó, um ano, um ano e meio eu fiquei dois anos no Banco Sul eu saí do do Sul, fiquei três meses. Aí, tá aí, quando eu ia acabar a mensagem do Bando Sul, pouco antes, minha mãe tinha melhorado um pouco de grana, que meu irmão também estava trabalhando. Daí eu ajudava ela com um pouco menos de dinheiro. Bem pouco.
0: Sim, porque, ah, não, tinha faculdade hein? Tinha faculdade.
1: Tinha 100 reais a menos e que esse dinheiro eu fui guardando. Fui do Bando Sul, né? Fui guardando, fui guardando, fui guardando. Quem é que te
0: ensinou a fazer isso, meu? A, 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 vi, a vida. Minha mãe, a
1: vida é assim. Ela nunca me ensinou, mas eu vejo por ela. Sim, ela era não, toda, exemplo. É, toda organizada em casa com as contas, Ela pegava todo o dinheiro contas da casa pagava as contas e depois ela comprava comida por exemplo uhum. depois ela fazia uma coisa antes de assim, ela não pagar essa luz a água o gás tinha separadinho que ela tinha numa gaveta as coisas não tinha comida em casa exemplo, literalmente tinha mas,
0: mas isso assim, é a vertente do, do, do da ser correto né é assim,
1: então, nunca, minha mãe nunca, atrasou, meu uma, nome nunca é meu nome. atrasou uma conta assim Deus o livre as conta dela assim então eu era igual cara pegava assim, daí comecei a guardar dinheiro porque eu precisaria. Bom, vou ter que. Não tinha, acabou em minhas contas que eu tinha, que eu comprava uma roupinha aqui e outra, liquidei, não sei liquidar mais próximo de acabar o estágio, pra guardar dinheiro pra ter um fôlego até achar outro.
0: Nossa, essa consciência financeira, desde novo, é muito diferente.
1: Não, eu lembro que eu acabei o bônus, foi em setembro, eu tinha 900 reais na minha conta, lembro, 934, 900 e pouco. O dinheiro assim, bem. Tá, beleza, eu tenho um salário inteiro, um salário e meio inteiro pra viver.
0: Entendeu? Sim, em casa vai durar um ano. É, agora
1: vou fazer. Daí eu, eu saí, me convidaram para um trabalho, assim, fazer uma entrevista numa Zona Sul, que era tipo, não era um motoboy, mas era um administrativo, que eu ia muito pro banco, pra correio, cara. É o que tem. Até o Santander me chamava, até outro emprego eu consegui, cara, me agarrei. Fui para esse emprego direto, fiquei 15 dias aqui em casa, fui para esse emprego. Lembro que eu quase chorava, assim, na, na, porque era lá na Zona Sul. Pegava um buzinho para lá, chegava lá no trabalho, o cara ia pra rua. Trabalho de rua, assim, em bar. Aí em do, do brasileiro. Do brasileiro, assim, calor, sol. Aí chegava no escritório e fazia as coisas mais chatas que tinha tipo, pra ver. Assim, tipo assim, ah, vai lá fazer, cara, vai lá ler pro bruto fazer. Uhum. Aí eles passavam o dia aprendendo o negócio, assim ah, meu Deus do céu, que horror. Eram era seis horas que assim, não. Cara, demorava um ano pra passar. Não, porque era horrível. Os chefes eram um bravos, assim, era uma empresa familiar. Era, o, chefe era, o homem e a mulher eram casados.
0: Ah, clima bom, gostoso. Às se matavam, a mulher era grossa, e é. assim,
1: brava, assim, meu Deus do céu, que horror. Inclusive eles fizeram uma festa no final do ano e me convidaram. Isso que, isso que eu não era, tipo assim, eu era um assim, todo cara claro, posso, não posso, ali e tal Ele, meu Deus, eu preciso de um emprego, preciso de um emprego de verdade, preciso voltar, meu Deus do céu e aí, acho que daí em
0: dezembro, enfim não lembro de cabeça, o Santander me ligou essa, mas essa época depois do, das viagens da Ferrugem, tu não teve mais nenhuma conexão com entretenimento viagem, zerou acabou, zero. Acabou, acabou, zero. aí o a, a Ferrugem, a, o Santander me
1: ligou cara, tu vai entrar no banco Tá tudo certo, agora precisa mandar as papeladas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Graças a Deus, graças a Deus. Tá, beleza, graças a Deus. Daí eu tava num ano pra me formar, isso aí 2010. Eles me ligaram em 2009, em dezembro. Aí eu saí do meu emprego que eu tava, isso que eu não gostava. Consegui guardar mais um dinheirinho ali. E aí, foi assim, o verão com esse dinheiro. E aí fui mandando os documentos do Santander pra São Paulo, as coisas tudo mais. Aí acha, não sei quem é reservista lá do quartel, que eu na época não fiz. Aí vai lá pro quartel pra achar. Eu lembro que eu cheguei lá no quartel, deixei ele na fila, o cara atendeu uma pessoa, daí virou de costas, aí eu era o próximo, conversando com o um cara ali, ficou uns 10 minutos, eu ali parado esperando. Aí o cara vira de costas, assim, e tu, que série parou.
0: Preconceito.
1: Sendo superior, incompleto, tô fazendo e tal. Você tipo assim, sabe? Assim, uh. Aí eu lembro que o cara me deu, tá, passou ali, peguei, cara, mandei pra São Paulo, deu. Máximo, primeiro de março, você a trabalhar no Santander. O salário era mil reais. Rico. Cara, um mil reais.
0: Mais tiquete. Ainda tá bem que tem vídeo. Mil reais ver. mais
1: tiquete. Era, era, sei lá, 300, 400 reais de ticket. Cara, era um mundia. Era um mundia. Era um mar de dinheiro. Meu Deus do céu. Cara, meu Deus do céu. Tô rico. E a minha mãe ganhava um salário pouco porque o Estado, durante anos, ficou devendo aumento do salarial. Anos e anos. Então o salário tava parado durante anos no tempo. E pra 2010 com, começaram com os pagamentos. Cara, a gente vai começar a acertar os pagamentos. O salário dela tem uma crescente até 2010. 15, sei lá, de tantos valores, 2016, e começou em 2010, então a coisa começou a melhorar um pouco, a gente se mudou para um apartamento, porque o um apartamento era de dois quartos, a gente mudou para um de dois quartos, dependência de empregada, daí ficava alguém lá, e aí uh, eu entrei no Santander, e aí já não precisava ajudar minha mãe mais em casa, assim, já me sustentava, daí eu começo a comprar a minha, já comprava mais comida um pouco quando eu era no banho Sumas, aí oficialmente eu comprava todas as minhas comidas para comer, eu comia em casa, eu pagava... O meu irmão também é a mesma coisa. Meu mãe ia pagar as contas de casa e tal. Não precisava ajudar mais ela tanto assim. E aí foi isso, basta salarial. Daí eu guardava 500 reais por mês e usava 500. Religiosamente. Chegamos e falamos 500, 500, 500, 500. eu já tenho meus 5 mil, sei lá, 3 sei lá, ah, mil, sei lá, meu Deus. Você jogou muito dinheiro. falei, bah, posso ficar agora desempregado porque eu gastava de 500 reais por mês. Seguinte, a tua meta é, é não trabalhar. Não, 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 não. Posso, eu sempre. Uau. Não, minha meta é sempre pessimista. Sim, reserva perfeito. de emergência. Bom, se eu ficar desempregado hoje, seu é um problema, tem seis meses de vida. Tá? Daí eu tenho tempo de eu tomar uma, uma própria, uma, uma ação futura. Aí, quando vier, 10 dez meses. Gera cinco mil, daí foi indo. Aí, no, só daí, quando eu entrei no banco, eu tive o primeiro problema. Eu entrei em março, eu me formava em dezembro. E o banco, ele exige que tu fique dois anos de taxa. Só que ninguém sabia, na hora da entrevista, eu me fiz salão. Falei, não, falta ainda, falta pra me informar. E aí, quando eu conversei com a minha chefe, direto, assim, falei eu expliquei pra ela, ah, ela, fala só, na verdade, eu me formo em dezembro e tal mas tinha que ficar eu fico, mais tempo e tal, até ser efetivado, porque eu preciso ser efetivado. E nem que a minha formatura. Tipo, eu, eu vou sair da faculdade com carteira assinada, eu não vou sair sem ah, entendi, emprego. entendi, entendi. Porque na minha cabeça era muito difícil conseguir um emprego direto. Uhum. Então é estágio, carteira assinada. Não vou sair, vou adiar. Minha mãe ia ter um taco de coração, tava já estava dentro do auditório da PUC, uhum.
0: esperando a minha formatura. <risos> Ela estava lá, <risos> lá dentro, já, com tudo Pô, pago. de
1: 1960, Com tudo pago, eu queria a formatura, não tinha, não tinha o que fizesse. E o teu irmão também tava na... O meu irmão demorou um pouquinho mais pra se formar. Dois anos depois, eu acho. Porque depois, a faculdade dele é ainda mais longa. E aí eu falei pra ela, tá. E ela não gostou muito quando eu falei isso. Mas eu tinha que falar. falado. eu falei, então, olha só. O que, que se faz pra ser promovido no banco? Qual é o caminho? Tem que vender. Ah, tu quer que eu venda? Tem que vender. Beleza. Primeira semana, segunda-feira, eu comecei a trabalhar. Sexta-feira, antes de ir embora, peguei todos os fundos do banco foda -se de seguro, foda -se de capitalização, foda de previdência. Todos os foda que tinha no banco, peguei. Cara, salta, eu acordei de manhã e comecei no caderno. Pra vender, o cara tem que saber, né? Tive uhum. que só oferecer. Quer fazer um seguro de vida? Tá, quero. Como é que funciona? S Não. É assim, é assim, assado. Esse é o benefício. Estudei o fim de semana, inteiro, sábado, domingo. Passei o fim de semana passando a linha, as coisas. Estudando, estudando, lendo, relendo, relendo. Relendo. Daí cheguei na semana um pouco melhor, na de semana fim de semana a mesma coisa, porque eu trabalhava o dia todo, depois tinha aula ainda de noite, e tinha uma cidade de semana.
0: Sim, aí eu brasileiro de verdade. De
1: verdade, esse foi de verdade. Era fim de semana, daí fim de semana, todo fim de semana, cara... Mas pelo menos já tava com as
0: refeições, tava rico também. Não, não.
1: Cara, eu lembro que assim, eu chegava, você tá, leve.
0: Bah, que preocupação, tipo assim, bah, eu tô bem, posso comer o que eu quiser. na cabeça. Tu viu o que... Eu não, de novo, né, meu? Olha quantos anos a gente conhece. Eu não fazia a mínima ideia de tanta dificuldade que tu tinha passado. E o quanto isso vai de encontro àquilo aquilo que a gente falou, né, meu? Não dá pra arriscar. Meu, tem que trabalhar. Tem que ganhar dinheiro. E a gente tá nesse momento agora, mas depois a gente chega nesse momento. E aí, eu e, vou falar disso, né?
1: E aí, enfim, daí o Santander, eu, eu comecei a estudar, a estudar, em dois meses eu fui convidado para ser promovido. Entre em março, e maio, os caras, vamos te promover. O banco começou um processo de expansão também na época. Tá,
0: mas conta... Beleza. Aí, aí assim, ó. O banco fazendo um processo de expansão enquanto tu tá dando, rendendo, não é demérito pra ti. Ah, não, eu fui promovido porque o banco... Não, 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 cara. Tu, tu trabalhou que nem um desgraçado. Tu estudou que nem um desgraçado. Sim. Tu tava pronto pra oportunidade. Sim, Entendeu? Tu não ganhou na megação. Ah, não, eu passei ali, e aí eu não. E aí Deus me abençoou e eu sou o lírio o dourado no meio do campo, não sei o que lá. Eu nunca decorei essa merda desse, desse jargão. Aí, mas, mas, cara, tu tava pronto. E aí, por isso que eu falo assim: ah, não, mas aquele é teve sorte. Falei, cara, não, cara. Tu tá trabalhando, começou lá no colégio, é. não almoçando, não comendo, não, não sei o quê. Aí na faculdade, tu desenhou o projeto, tu fez, né? Foi tu exatamente. estudou. Cara, e o banco expandiu. E sou eu, eu o dessa, a abraçadeira, é. Sim, Cara, dois
1: meses, literalmente. Cara, eu fui promovido, de fato, minha carteira estaria em agosto
0: Tá, mas conta como é que foi o processo, tá? Tu estudou, e aí como é que foi tua é venda? Como é Comecei, que...
1: cara, tu assim, vendeu Você tava pensando na minha que o sagiário no banco faz tudo o cara abre conta, o cara ajuda no caixa eletrônico, o cara guarda as coisas, no, organiza as bagunças, fazer tudo. Então, eu tinha que abrir conta. Eu tinha, eu tinha uma senha do meu chefe, do meu chefe chef direto, que dava, dava acesso a abrir contas, uhum. porque a minha senha não poderia fazer isso. Mas eu sempre logava com a dele, eu abria conta, e daí na abertura de conta já vendia seguro de, seguro de vida, era sempre assim, já vendia capitalização. Como Mas pare... contava
0: pra ele? Hã? Contava pra ele a venda? Era
1: que tipo assim, ó, tinha um estagiário na agência, e um estagiário e um jovem aprendiz. Então, cada um deles tinha uma senha. Então, tudo que eu vendi Porque o chefe não vende. Então, tudo que eu vendia na senha era entendi, minha. Entendi, entendi. Tudo que ele vendia era do outro era dele. Então, eu, eu nem começava a assim, pegar. Eu, eu queria a venda, porque eu precisava. Os caras falar na regional. Sim, o, o teu logo. salário já era de rico. Não, né? já era rico. Então. Sim, é, eu... é, mil reais, legal. Olha só isso mais aí. Mais o vale. Mais o vale. E aí, então, eu vendia, vendia segura. O cara ia fazer empréstimo no banco. O cara não, não sai da mesma. você tem que comprar um seguro. Se então, o cara não usa o empréstimo, vai ser liberado. Ou a taxa vai ser mais baixa. Assim, vendia, 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 vendia. Eu só aliviava a gente mais velha. Falei assim, tá, a senhora, se que que você não tá entendendo o que eu tô falando, uhum. não vou passar a perna nessa senhora, entendeu? Vou oferecer, se ela tiver interesse, beleza, se não, então, se eu pessoa clarecida tá conversando, o cara não tinha. Então, vendi, 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 fui, fui, fui convidado a ser promovido, fui, virei caixa do banco, Santander.
0: E aí, efetivado a carteira.
1: É, não, peso em agosto ali do ano, porque, já, porque até, tá, fui convidado. Pra até o banco desenrolar, até te utilizar a tua carteira, pegar as documentação Vai para São
0: Paulo, volta Vai para São, Paulo. São Paulo, o faz tá merda, eu... a e A bolinha Eu já estava ali. Desculpa, eu já estava em
1: julho, eu me formava em dezembro, eu teria que rodar uma carteira uma cadeira de propósito, para fazer no semestre seguinte. E aí aquela coisa, vai ou não vai? Me mata me foda? Ou não? Porque no, o, o brasileiro e eu também, chegou no último ano da, da faculdade, eu tinha gente fazer o TCC. Eu trabalhava o dia todo no banco. Eu tinha que fazer horas complementares. Tinha que ouvir palestra, e aí começou a vir embora, tinha que fazer eu fazia espanhol. Então eu sair do banco às vezes 5, tinha aula 5 e meia no PUC. Aí que era a primeira aula de, 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 de complementar, aí fazia 5 e meia, 7 e 15, ia pra aula normal da PUC. Aí tinha que ouvir vídeos de aulas, porque nas cursos que tem que fazer, sei lá quantas horas. Uhum. E tem um limite de horas de estágio, tem um limite de aulas tem um limite de cursos Eu tinha que fazer todos, não era só estágio dois anos acabou, não. Então, cara, eu tava quase mal crescendo. Chegava em casa, trabalho, quando não tinha aula, isso, fazer o TCC e qualquer que era a dúvida? Cara, vou me formar ou não vou me formar. E a minha mãe já falou, cara, vai ter festa, toda a família, toda a família, toda a minha família. Eu já avisada, convidada, uma prenda, uma resposta assim. Toda a família, e aí ele vai se formar agora em, no final do ano e a minha mãe não sabia, acho, desse detalhe. E eu tava disposto a rodar na cadeira, rodar na cadeira pra ser efetivado. E aí, quando veio agosto, me efetivaram, 14 de agosto. 2010. O cara foi efetivado, tudo certo, com a minha carteira, tá, tá, pá. tá, bom, cara. Sabe? aí, sei lá, já aumentou mais, sei lá, foi pra 1.400, aí já ganhava dois títulos, que eram várias refeição e alimentação. Ah, o
0: feijão, aí tá. Não, daí é o seguinte. Não, não podia não te olhar na rua, tu... não, não, não. Aí, não
1: aí juntei 6 mil reais naquele ano, sei lá, 6 mil reais, eu tinha um que a minha mãe me deu pro meu irmão, em um 97, porque minha mãe é umas coisas de dinheiro, sabe? Deu um carro pra gente com 18 anos de idade, pros dois, no Ninho. Era baratinho, né? Sei lá, 8 mil reais. Ah, mano. Não, não, de carro. Nossa, não é? assim, baita carro. Deus livre. assim, né? Mas daí eu tirei a carteira, comecei a brigar muito com meu irmão por de carro tudo mais. E aí uh, eu acabei de ficar com o meu ninho pra mim, ela comprou um outro pro meu irmão, um assim. E... e juntei dinheiro do banco, mas formatura, cara, quero dinheiro. Só quero dinheiro, quero dinheiro. Todo mundo que quiser me dar presente é dinheiro, dinheiro. Meu pai me deu mais uns 13 mil reais, enfim. Comprei meu gol. Ah, meu carro, meu carro, quero meu carro do sonho. Comprei meu carro, me formei
0: tá formado efetivado caixa ainda caixa só que gente não perdeu perdeu o foco porque assim tá, tá fácil pra galera entender não precisa ficar puxando muito né o, o teu poder de decisão e como tu tá fazendo as coisas né a importância do relacionamento a importância de querer né de entender os próximos passos de perguntar para tua chefe meu qual é como é que faz. qual, é o, jogo? qual é o jogo sim
1: não foda-se
0: foda-se foda qual é o jogo eu só preciso saber da regra se tem que, que se matar se tem que morrer se tem que atirar se tem que se defender que fazer, né? o que tu, que é que eu faço não, eu, eu não quero ser o competetão, eu quero ser o efetivo, sim, quero sim. dar resultado. Sim. Irado, meu, muito é irado. não, daí foi, fui, daí virei cá, daí tá, eu consegui minha formatura, eu era efetivado. Rico.
1: Rico, daí a minha vida dividindo, eu tinha aula, acordava no banco 7h30, 7h30, dormia e meia-noite, só tinha, tra tinha trabalhado até as, até as 5h da tarde. Te formou com 22, por aí. Isso aí, 21. 21 para 22. Aí, bah, fazia um inglesinho, deu uma acalmada na vida... E aí eu tava, daí comecei, o seu sangue de vendedor continuou, né? Daí ficou, daí vendi, vendi, virei o cara que mais vendeu capitalização na regional do banco, deu seis, sete meses e virei coordenador. tirado virei coordenador do banco da expansão, na época também, enfim, mas coordenador, já fui passar a palavra de treinamento, eu virei chefe dos, dos, chef
0: dos, dos caixas, e logo em seguida, não era nesse, 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 nesse momento, a é renda do banco. E
1: aí, só uma curiosidade, que eu virei chefe, dos meus, dos meus colegas, e seis meses depois, um pouco antes, eu virei chefe da minha chefe. Uhum. Tipo assim, daí a minha chefe tinha 37, 37 anos de idade, eu virei chefe dela com 22. Tipo assim, dei uma curva, pra sair Porque uh, eu virei tesoureiro do banco, que é o primeiro cargo, ali, depois do caixa, que é o cargo que é chefe dos caixas, que é minha chefe direta era sair. E, e, do, cara, e aí a experiência de ser tesoureiro do banco ela é muito boa por vários sentidos. né? Tu testa a tua honestidade, Nunca duvidei da minha necessidade, mas uma... na prática, tu testa a cidade, tu testa, tu tem que ter muita responsabilidade, tu lida com todo o dinheiro da agência. Era meio milhão, era muito dinheiro. Tu tem que ter essa tua gestão de pessoas, entendeu? Porque daí a cobrança começava a vir em cima de mim pra equipe do caixa. Uhum. E aí, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que, cara, não precisa do meu chefe vir aqui lamber minhas bolas pra eu trabalhar. Cara, eu vou trabalhar quando eu trabalhar. Então eu vendia muito carro quando era caixa, porque eu tinha que vender. Sabe, meu chefe era bom, mas não interessa. Entendeu? Sim. A minha parte eu fazer. E aí, nessa época, eu peguei uns perrengues de gestão
0: de pessoas, porque uma das minhas colegas de trabalho era, era a sobrinha do superintendente. Tá ligado que aquela pirâmide, né, de Maslow? É que as tuas necessidades básicas não estavam atendidas. Tu tava cagando pra mimimi de ah, atendimento, cara, de. Ah, não tô me valorizando. Tô ah, não.
1: cara, cara <risos> só eu vou. É isso que eu tenho que fazer, cara, eu vou tomar mais nada pra fazer, não tem. Mas eu tava dentro de um sonho. Sim, cara, cheguei com o que eu ia chegar até os 27. Já com 22 anos de idade, 21. Tô onde eu queria estar. Agora é a carreira do banco. Isso, nessa época eu pensei, eu vou fazer pós ou inglês. Bom, pós não vai me adiantar nada.
0: Agora pelo banco.
1: O inglês pode seguir, me eu a fazer inglês. Né? Mais rápido e tá? tal. E aí então, eu tive um processo de honestidade, responsabilidade, gestão de pessoas. Eu tinha uma funcionária que ela era, sobrinha, ela era sobrinha do superintendente. Então fazer fazia muito corpo mole. Muito corpo mole. para venda, principalmente. Não tinha que entregar. Tinha, tinha a meta. Ah... Uh... Então foi, foi muito bom. Daí, uh, na questão de honestidade, a minha antiga chefe, depois eu virei chefe dela, sempre falava. Uh, antes de eu entrar assim, ah, tu vai pegar um card de confiança do banco, e geralmente coloca alguém que tem condição financeira boa, assim, não, não tá devendo pro banco, não tá com dívida, tem empréstimo, que tudo ajuda no gatilho. Claro, claro. Né? Então, uh, ela já viu colegas nossos sair daqui agemado das agências, ou sair assim, sabe, todo mundo sendo revistado, as situações bem ruins, cara, seja correto, dinheiro do banco, dinheiro do banco. Lá, lá, lá sempre me deu uma lição assim muito firme eu. cara com certeza não então não tem um mais com dia...
0: a mamãe policial não tira
1: é. um <risos> uns 11... Ah, não não cara, não tem sobrou dinheiro na para conta do banco porque assim o banco te paga um salário na... dentro do teu salário tem sei lá 600 reais que é quebra de caixa que é se tu perdeu dinheiro tem que pagar então eu quando fui caixa quando comecei cara o que eu perdi de dinheiro eu tive o azar ainda de quando logo que eu entrei entrou em greve o banco sempre faz greve ali por agosto, setembro, outubro, ali, aquela época ali. Eu entrei em agosto. era assim, tá começando no caixa, o cara me mandou pra uma agência do meu de Deus. Mas aos poucos estava aberta. Uhum. Ele manda um, no, um novato pessoa. lá, pra lá. Ah, teve um dia que meu caixa fechou, faltando 12 mil reais. Branco. Branco. Já pensando, vou vender meu Uno. Branco. Aí mexe aqui, acha ali, tá, 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 tal. Tá, tá. Faltou 100, cara. Saí, saquei, dei, paguei. Horrível. Tive uma, A foi ali, acho que eu peguei herpes.
0: Não uhum.
1: fale nem do, não sei se do estresse, mas estresse, tanto. Uh, é do stress, é? Não, do estresse também aqui, ó. Eu tenho renite. Então, assim, conta dinheiro, conta dinheiro. Conta dinheiro, 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 assim, bolos de dinheiro. O bicho pegando, se fosse te xingando, era dois caixas, mas o bicho pegando, cabeça baixa, pá, 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 pá. Eu lembro que eu saí de lá no dia com o nariz assado no nariz. No nariz dali. Então, passei um spirrengue, paguei muito dinheiro pro banco, perdi muito dinheiro. Eu recebi golpe em caixa. Do cara, ah, troca esse dinheiro pra mim, sei lá, daí dá uma nota, a nota falsa. Ou dava uma nota, falou que te deu tanto, e não deu tanto. Tu, ah, tá, toma aqui. quando mundo vê, contar a falta do dia. Cara, foi aquele filho da puta que eu... Enfim, daí tesouraria, manhã dinheiro do banco. Fui bem como tesoureiro, consegui fazer a equipe trabalhar, e o que a equipe não fazia, eu fazia. Porque aí volta e meio o cara tá tesoureiro atende o caixa também. A gente tá pegando fogo, então eu quando atendia, já atendia, já oferecia a venda e tal. Tá, tudo certo. Certo, não. Eu era jovem, saía, bebia. Às vezes eu ia trabalhar de ressaca virado. Tinha tá, mas... dinheiro desse cliente. Tá, mas... isso aí E a emergência era a única de Porto Alegre que vendia dólar e euro. Né? E não era essa daí, eu fui viajar de férias pra Europa. Fui viajar de férias. Olha que chique, fui pra Europa, entendeu? Depois lá de passar fome, fiz a primeira viagem internacional. E na correria do banco era sempre uma correria um estresse. Não conferimos o dinheiro que tinha lá. Era, eu conferi, mas não conferi com outra pessoa. Uhum. O cara falei, ó, oh, já tá conferido, tá tudo certo. Vou ter de viagem, faltava 300 dólares.
0: Pai, tu tinha acabado de viajar. Bah... Divide com o Bruno. Não, do não, não, Maria, daí, assim. não, 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 daí, não, 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 Neitão, divide com todo mundo, paga, já
1: paguei, já perdi dinheiro em dólar, já perdi dinheiro em euro, e vai e paga, cara.
0: Que cara, quem diria que tu ia perder dinheiro em dólar e euro, que cara?
1: Acontecido, assim, cara, que raiva, cara. Assim. Enfim, foi de tudo, o cara foi um bom gestor, assim, não acredito, porque eu era atendia, lá tá, tal, virei coordenador de atendimento que é o cargo acima do tesoureiro, digamos assim. Ele era o baixo direito do chefe. Aí fui pra frente, saí da parte dos caixas, virei chefe dessa minha funcionária. Ah, 200 pila, vai montando 200 pila. Chega uma hora no banco e a carreira não começa a valer a pena financeiramente. Começa a ter muita responsabilidade e meu salário de estagiário que era mil de caixa que era 1.400, 1.500, pra chefe era 1.800.
0: Entendi.
1: Aí 300 reais, caixa é 600 por dia. Não pode ser mais que isso. Ao menos não podia, não sei como tá hoje. Então era rapidinho, você chegava às 11 horas e trabalhava às vezes h 5.
0: E tu nem, tinha não, tinha, não tinha nem notado. Nada a
1: responsa, só tinha que vender, eu já sabia fazer de cor, aí virar chefe, tu começa a aprender coisas burocráticas, enfim, gestão de equipe, participa das reuniões todas, com todos os chefes, o regional, minha chefe tirou férias, eu fiquei no lugar dela.
0: Então, ah, isso, 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 eu, isso eu acho muito irado.
1: Então, tipo assim, era uma responsa. Responsa, responsa. E o banco, ele é assim, ele te cobra a meta, tem que vender, tem que vender, ele te cobra que tu tenha correto nos processos, nos contratos. cara não pode não ter uma assinatura no lugar que tu é penalizado. Isso é penalizado, a tua agência não te paga as comissões. Tem um nível, tem que tirar tem que tirar a nota 9. mínimo. Então se, se o contrato não chegou certo, deu erro, lá, o cara recebeu tá errado, eles envolvem o contrato, te penalizam. Eles começam a te apertar. E é um jogo assim, vai te apertando, aí tira um, a agência, está sempre no limite de atendimento? banco, né, cara? Está sempre Bando. no limite. Não é assim, tá sobrando, sempre no limite. Aí uma pessoa tira testado, já te fode Aí tu tem que atender, tu tem que vender, tu tem que... Comprar um
0: escanteio que sai e sair correndo em
1: bah, é isso começa a te, a, a te sugar. Entendeu? E daí o banco, daí de uma época que o banco ele disse assim, ó, tem que trabalhar 8 horas por dia. Acabou o teu horário de trabalho, começava assim, é tipo que ele tá ali o timer, 5 uhum. minutos pra redata do computador. Só os avisos. Só que tu tá com uma porta cheia de coisa pra fazer, ou dia, era um dia de pagamento, tu passou o dia no... Porque eu também ia pro caixa às vezes. Uhum. Mesmo sendo o coordenador da frente. Isso passava... Desde que abriu a agência, depois do meio-dia até as quatro da tarde, só no caixa. Então tu não faz nada do teu trabalho. fica só atendendo no caixa. E aí tem coisa, tem prazo para entregar, tem coisa para mandar. E aí a pessoa do gerente comercial que, cara, eu preciso liberar, eu preciso dar ok no sistema. Quem libera tudo é o operacional. O comercial vai e vende lá, se vendeu, Vai abrir uma conta de uma empresa. Só que para eu liberar no sistema e contar para ele no rank dele, tem que estar tudo certo. Documentação da empresa, tem que conferir tudo, os contratos. Só que isso demorou tempo aí o último dia do mês, por exemplo, o cara tem que bater a meta do mês e não tá com todos os documentos aqui e aí o cara disse a apertar te é uma guerra, big brother entre o comercial e o operacional nada, o, cara? o gerente geral, cara, tem que liberar, cara tem que bater a meta da agência e eu, cara, não posso liberar porque eu tenho que mandar o documento, se vai errado, o cara não me entrega e aí é penalizado Começa. não te lembra
0: nada disso? isso? Que? tu, o gerente marketing e o gui gerente operacional isso aí,
1: isso, cara Perfeitamente, a guerra do operacional com o marketing Igual, exatamente igual, a mesma guerra Então isso vai te ajustando, tu vai te fazendo tu tem intrigas da agência, porque daí, entendeu? Pra que ser correto, a corretina vai muito longe uhum. Entendeu? Vai bater a meta Enfim, o banco foi um baita aprendizado Mas chegou no limite O banco teve expansão, entrou uma crise Ali do, do governo da Dilma, se eu não me engano Começou a retrair de novo Abriu muita agência durante, o, durante, o, durante os dois anos Que eu tive lá e tal Começou a reduzir e começou a demitir muita gente então que já era no limite, ficou mais no limite ainda. Então eu cheguei num nível de estresse assim, que era agudo. De eu estar atendendo aqui, as pessoas xingando, xingando, vou pro ProCON, e aí se a pessoa vai pro PROCON por causa do tempo de fila, tu é penalizado. Então tu começa a ficar sem defesa, mas não tem ninguém pra atender, cara. Uhum. Você entendeu? Aqui, cara, não tem ninguém pra atender, não tem o que fazer, tô aqui trabalhando, tá todo mundo trabalhando, não tem ninguém descansando. Assim, não, todo mundo não tem como dar, dar vazão. E aí, tu começa a te, a te maltratar. Daí eu lembro que eu atendia no caixa. Tipo, uma pessoa que tava aqui comigo, começou a ser caixa também. Já tinha um negócio aberto no caixa. Pra, Por
0: isso que os processos trabalhistas são gigantescos. Pra né? dar vazão já no
1: atendimento. Ah, tá, o cara tem que fazer tal coisa e depositar. Cara, vem comigo, já, já te deposito. Menos um pra fila. E aí todo mundo te xingando. Quem é o responsável da agência? Aí é o Bruno ali. Aí os caras iam atendendo aqui o cliente. Os caras aqui. Não, que não sei o que, não sei o que. Cara, chegou um dia. Eu simplesmente acabei de atender o cliente. Eu tava pegando um calma, gente. Eu peguei meu, meu paletó. Desliguei meu. E saí. Mentira, Bruno. paletó. Paletó, que terra e gravata, pai. Terra gravata, ah. os guri. Paletó, e saí. A gente, por exemplo, falou que o caminho é assim, reato, tipo, cego. assim, peguei minhas coisas, fui. Peguei, vou almoçar, cara. Pode explodir a gente lá embaixo. Eu não vou fazer mais nada. Vou mostrar minha uma hora de almoço, que eu tenho. Precisamos almoçar há menos tempo. vou almoçar minha hora de almoço, eu não sei, não assim, na hora pra sair, não não aguento mais. Se foda. E aí, eles começaram a demitir as pessoas, demitiram o meu chefe, que era um, um sênior, um cara inteligentíssimo, que me ensinou muita coisa, que era o chefão da agência mesmo. E a forma que ele foi demitido, ele ficou muito chateado porque ele foi ele falou, cara, eu fui durante o rei do banco, assim, durante 20 anos, 25 anos. E agora eu tô dois anos com a agência com a dificuldade de bater merda, o cara não trata que nem, que nem cachorro.
0: Que Sem me... que nenhum número.
1: É, que nem assim, me expulsaram do banco, não podia nem me despedir de ninguém, assim, eu, tiraram meu login do banco, tudo, 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 tudo ele chorou. Era é um cara muito sério, muito duro, assim. Ele fez um discurso muito pesado e chorou no discurso, assim, aquilo me, me, bah, me consumiu. E aí quando eu trouxe a chefe nova... Cara, eu não conseguia bater com a mulher. A já tinha o ranço dela, assim, não me fez nada, mas, iniciar o ranço, e eu já estava para concurso, que era o próximo passo, ele tá na hora de eu pensar no próximo passo, concurso. Saí do banco, acabei o inglês, banco, concurso. Todo dia ia pra fazer cursinho online, cursinho, lá no cursinho no centro, concurso, 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 fim de semana, concurso, concurso, e aí eu comecei, eu odeio esse banco. Cara, eu odeio o galera, eu odeio banco. E aí, tudo eu falo para todo mundo. Odeio o banco, odeio o banco, cara. Odeio o banco, não vou vender cara, não vou. O que quer fazer ia fazer, eu odeio o banco. E aí o meu cara que me contratou, que é o Serafini, o regional, me chamou pra conversar. Explicando, olha só, o banco tá demitindo muita gente. Seu nome não tá na lista de demissão. Entendeu? Se tivesse, eu não estaria te chamando, só te demitir. A gente precisa de ti, o banco gosta, te quer junto com a gente. Uh, mas eu preciso que seja afim, que tu volte a ter aquela paixão pelo banco. Entendeu? É um, um momento, a gente tá demitindo bastante gente. Sim, as pessoas estão tá debilitadas, então, Mas é assim... Uh, se tu, por acaso, não quiser ficar no banco, me avisa, a gente tá tendo um plano de demissão que é um benefício para as pessoas também e tal, então a gente pode colocar nesse plano se tu quiser, de uma forma tipo assim, mais amigável possível, e aí quando eu saí, eu saí dali, pá, o cara me chamou no regional e tu continua guardando dinheiro não, daí, dinheiro daí, porque o banco ele paga, quando tu é funcionário, se não me engano é 16 salários, sei lá, cara, eu era rico eu era rico, eu, eu, eu era rico para minha vida, assim, tudo que eu quero eu era rico, guardar todas as minhas PLR que eu assim participação nos lucros, tudo pra poupança tudo, guardando dinheiro, guardando dinheiro eu nunca cheguei a juntar, sei lá, 30 mil reais na época cara
0: o orgulho da família não, né?
1: tô rico, sou rico tem meu carro, tenho meu carro quase quitado tenho dinheiro pra viver, viver tenho dinheiro pra viver, mais... eu gastava 500 reais por mês cara, tem dinheiro pra viver muito tempo e aí eu comecei, se no não tinha e saí do banco sempre o medo vou, concurso aí eu saí da, da reunião com esse cara, com esse regional, saí de lá motivado Voltei para a agência, aquele caos, desmotivei. Ele pediu para eu ligar para ele até uma semana depois, não liguei. E aí, deu um mês depois, me demitiram. Recebi uma carta de demissão do banco lá e tal. Mas foi tudo amigável ali, tal. minha chefe chorava, chorava. Aí eu poderia, naquele dia, sair do. Porque quando ele chegou, eu senti. O cara veio na minha na regional, sei lá, veio na minha agência. Aí fez uma reunião na minha mesa assim, pediu para passar, ele, claro. Daí eu lembro que a minha chefe, a outra que eu não gostava, que são duas chefes. A geral, que eu não gostava, e a mais próxima. Lembro que eu andei assim, ela deu uma risadinha, sabe, sem graça. Eu comecei a arrumar minhas coisas assim, senti, já senti com... eu poderia ir embora, porque eu não tinha batido no meu ponto. Fui uhum. ir embora, ir no, 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 no psiquiatra, tratar todos os meus problemas, o banco, pegar testado. E eu falei, não, cara, não, mais sem a oportunidade agora, ficar quietinho aqui esperando e vou pra rua. E de feito acabou a reunião, vamos conversar na sala, não assinei a, 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 a demissão, mas fui demitido. E nessa época do banco, quase antes de ser demitido, eu tava num estresse tão grande que eu ia tomar banho, eu entrava num chuveiro de pijama. Não não dava conta. Acordava da cama, eu tomar meu banho. Cara, todo dia. Pô, tô de pijama. Não me dei conta. Eu ia amarrar meu sapato do terno, dava tio tio, Dava nó. Ah, como é que você dá? Tinha lá no banco, ó, alguém pode me dar um toque no sapato? E aí quando eu li pro bairro, eu falei, cara, tô ficando doente. Tô ficando doente de estresse. Tive essa cena que eu levantei, tipo assim, sabe quando tá caminhando, pegando fogo, sem o caminh
0: não sei, desligou? Burnout? Desliguei, tava... só, tchau. Hoje a fala burnout, né? Agora assim, o cara,
1: cara... Cara, desliguei, eu... vamos, vamos matar aqui dentro. Não sei, não sei. Eu tô indo sair daqui porque eu preciso sair. Então tava, já, cara, deu. Saí, eu lembro que eu cheguei em casa, fiz minha mãe ali, eu falei, cara, saiu um peso nas costas. Bah, fiz assim, um peso, eu tinha muita coisa pra fazer no banco. Tava assim, bah, um peso, beleza. E aí, eu bom, o que eu vou fazer da vida? Concurso. Tinha quase passado num concurso. Cara, vou fazer concurso. Tinha quase passado no Banco do Brasil, também. 42 questões eu fiz era 45, acho que último tinha passado, era 47, sei lá. Tava na linha ali, eu falei, pá, tá falta um pouco. Só que eu trabalhava o dia todo. Estava de noite e no, lá no concurso lá que eu fazia, era sábado e domingo também. Eu tinha, era uma, uma época meio massacrante, que não tinha, não tinha fogo e tal. Então, bom, agora eu vou ter tempo pra estudar, vou passar. E aí, nisso, cara, eu botei o um textão no Facebook, para agradecer tal o banco pelas oportunidades, ah, peso nas costas, o Romário me chama. Cara, vamos trabalhar na zero. Aonde tu conheceu o Romário? Conheci da aplicação, que era do Colégio do Meu Irmão. Tá. Eu já conheci ele nas peças, já era nas peças dele também, um pouco, sim. E aí que eu comecei a trabalhar na Zero, que é a empresa do Cassiano e do Vinhas.
0: Não, a Zero é só do Cassiano. Ah, desculpa, Cassiano e Romário. Romário. Isso, Cassiano e Romário. Eu vou pegar um Red Bull pra mim, tu quer? Quero, eu sei. Tu, sei. Red Bull. Agora, uma... Agora nós vamos conversar na parte da Night. voltando, então, nem vamos cobrar esse merchan da Red Bull. Muito obrigado, Augusto, <risos> e muito obrigado, Gui. Estamos usufruindo aqui na gravação. Esse podcast vai chegar a milhões. Depois dessa entrevista aqui, então, meu Deus do céu. Tá, entendi. Romário, vou dar uma encurtada para. Pra... Não, cara, é... tem o tempo bastante... é teu. Não, a gente tem bastante coisa ali para ah, aprender.
1: Ah, entendi. Vou dar uma encurtada nessa fase. Fiquei não. bastante no banco, mas foi uma... Eu tinha as perguntas aqui. Ali, manda... É, não. O
0: Frederico da Lier mandou as perguntas. Eu tenho umas aqui
1: também, duas ali, duas, três. Mas, enfim, uh, o Romário me convidou para zero. Zero eventos. Trabalhar como promoter lá deles e tal. Aceitei, porque era uma época, assim, era setembro de 2013. Cara, vou ficar três meses ali, que eu não tinha nenhum concurso à vista. Vou dar uma relaxada, tava muito pesada a minha questão de, de, de trabalho, estudo, enfim. Tava com o dinheiro do bolso? Eu tinha, eu tinha dinheiro guardado. Eu tinha, meus vales do banco eu tinha... Quando eu saí de lá... E quando eu falo números, não é para mim exibir. Só para você ter noção do, do, da quantidade de... Do, do crescimento que foi para mim, assim... Oh, eu, óbvio. eu recebia os vales. Era assim, 500 reais por mês, por exemplo. E eu levava comida de casa. De casa não. Pagava a minha tia pra fazer comida. E levava a comida, comida que ela fazia. era 20 reais por semana, sei lá. Então eu guardava todo o meu ticket. Os dois tickets eu guardava eles. Usava só fim de semana para churrasco, essas coisas. Então eu acumulei. Meu sonho era ter título acumulado. Assim, eu não quero ter problema de, ah, ficar sem dinheiro. Então eu tinha dois mil e pouco num, dois mil e pouco no outro. Quando acabou o banco, eu tinha esses títulos pra usar, pra usar. Isso já durou uns três, quatro meses, ainda, os títulos. Tinha dinheiro guardado, tinha o meu salário do mês que eu recebi e tal. Uh, e aí tá, vou estar na zero. um pouquinho que eu ganhava ia assim, ser pra pagar minha parcela do carro, que tava acabando quase já também, pra viver uns meus 500 reais, que eu já ia baixar pra dano de vida. Antes Zero era só para ser um hobby, ia ficar até dezembro, porque daí eu ia começar a estudar em, dois, em 2014, voltar a estudar e tal, ali, não sabia quando tinha o
0: próximo concurso. E nisso o Cassiano. Explica um pouco mais para quem não é do mundo da noite o que, que a Zero fazia. Hum. A Zero era uma produtora de festas, aqui, né, de Porto Alegre, óbvio,
1: que trabalhava, fazia festa na Farms, onde o Vinhas era sócio na época, foi lá que conheci o Vinhas e fazia festa na Plínio, que é onde tinha o Samba Rio lá, que é a festa do, do Boca, enfim, que era bem conhecido na época, a gente fazia festa nesses dois lugares. Era uma produtora de festa, literalmente, era relacionamento, levar pessoas pra festa e tal, fazia ações, mas pessoas pra festa. E na Zero, eu já era a pessoa que cuidava do Instagram, quando eu entrei. Instagram e página da Zero, eu já peguei pra mim como... Porque assim, essa questão tá, chamar as pessoas pra ir pra festa, ver essas coisas, não não tinha, sabe? Poxa, não
0: tinha se... desafio pra é, ti.
1: É, tipo assim, tá, beleza, tem bastante gente, mas... Pô, cuidar da a gente ter um cuidado. O Instagram é a mesma coisa que a gente vai postar. Então, isso já, não sei se foi involuntário, mas já assumi pra mim. E em 2014, quando começou o ano, um pouco antes, ali em dezembro, o Cassiano recebeu um convite do Vinhas, que era o Vidigal. Que na época, para nós, eu digo para nós, eu digo pra mim, não sei se era pro Vinhas também, mas para nós, o Vidigal era uma, uma casa ali na Castro Alves de classe A, assim. Nós fazia festa no Aplínio. A PC assim, era funk sexta-feira assim, pá. Aí eles foram convidados para entrar no Vidigal e me chamaram para ser o gerente de marketing do Vidigal, ou para ser do marketing, e acabei me tornando gerente. Não lembro bem como foi a ordem. Eu e mais duas pessoas, que era o João e o Picon. E aí ali era um trabalho mais sério de verdade. Né? Foi ali que eu comecei a trabalhar com Vinhas de, pela primeira vez. O Vinhas é um cara muito sério, né? tipo assim, ele é muito uh, responsável. Não leva as coisas tanto no oba-oba, assim, entendeu? Não que as pessoas gostassem leve, mas, tipo assim, tu desde, lembra, desde sempre história? era mais sério. Entendeu? Porque o pessoal hoje em dia que faz eventos, hoje em dia é muito sério também. Mas por muito tempo, ó, eu vejo assim, era uma coisa mais... Era muito
0: mais leve, não sei, era muito diferente do que hoje em dia. Porque cresceu muito... O profissionalizou, na verdade. É, isso aí. Os cara, os cara, as pessoas começaram a entender que ou levava a sério mesmo a agenda, ou, cara, vamos passar por cima de ti. Porque não é mais juntar as pessoas é juntar as pessoas e dar uma experiência é juntar as pessoas dar experiência e ver se elas gostaram e aí se elas não gostaram tu arrumar para a próxima então assim, se não, não tivesse um processo no meio né que é a que é o, a, as metas do, são as metas do banco são os ajustes que o banco faz quando né lembra assim, ah eu vou de calça de moletom porque eu tô reivindicando o cara nunca vou esquecer disso as <risos> eu tinha vontade de, de, de lá né então mas uh, acho sim meu que a gente construiu isso junto, assim, mas aí.
1: É, foi, daí era um trabalho mais sério, era questão de marketing, eu já trabalhava, já era formado e tal, de administração, levei como, uma, como um trabalho sério e o concurso ficou um pouco de lado, mas não esquecido. Cara, vou dar uma pausa, entendeu?
0: Porque concurso também é uma vida cansativa, assim, de estudos, estudo, dedica muito estudos Como é estudando? que eu conto a tua mãe, meu, conto em casa, porque a minha experiência é uma, todo mundo que, que começou a trilhar o seu, imagina, meu, era milico, né? É, e aí vai para noite, não é eu, eu me li, eu virei estagiário de direito e depois eu fui para noite, voltei para noite, na verdade. E em casa foi um horror. Daí, é foi isso é, não é muito
1: aceito, né? Porque, daí, porque claro, promotor de festa não trabalha, essa é a impressão que tem. E então em casa também, tipo assim, claro, eu chegava de madrugada as festas, eu bebia, então uma sensação de vagabundo. Um vagabundo, saiu do, do banco... Até que eu acordava cedo, assim, porque eu até não fui de horas, 10 da manhã, não tinha horário ainda, de manhã, 9, 10 horas. Mas a uh, saí do banco, pô, tinha uma carreira no banco pra começar a fazer festinha. Então, não, não, minha mãe não falava tanto, porque eu nunca deixei minha mãe se meter tanto na minha vida, porque eu sempre me sustentei desde pequeno. Não pagava o de casa, não, mas eu nunca, nunca pensei de nada pra comer na rua, pra fazer nada, pra comprar minhas roupas, nada. Então, nós tínhamos tinha esse limite. Ela falava um pouquinho, mas eu sabia até onde podia ir, porque cara, se hipnésio, eu, eu me viro, enfim. Uh, e aí a questão de, do Vidigal, cara aprendi muita coisa. falando né? Era a uh, questão de, de, do marketing, de usar estratégias. Realmente foi um trabalho muito, 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 muito proveitoso. Eu engordei 15 quilos nessa época né, de, de, de trabalho. Eu dormia muitas vezes no escritório do Vidigal pra no dia seguinte estar lá de manhã pra trabalhar.
0: Por quê? Porque...
1: Não, porque além de ter que ter compromisso e seriedade, eu tinha eventos às vezes na semana, quatro, três eventos, não tinha tempo para ficar de ressaca, acordar meio-dia e trabalhar as duas pra um evento de noite. Então eu tinha que estar lá, era bem puxado, foi lá que eu aprendi a usar agenda com o Diego Vinhas. Cara, a agenda mudou a minha vida, porque eu sempre fui organizado, mas uh, faltava uma organização efetiva, no caso. Se eu sempre anotava tudo, a reunião tava tudo, tinha que fazer, mas ficava num papel, como é que eu sabia, se eu esqueci de fazer hoje ou é para daqui dois dias, como é que eu sabia? Parece óbvio pra quem usa agenda hoje. Mas para mim não era óbvio. Então, com a agenda, cara, eu podia programar isso aqui, eu vou fazer daqui a dois dias. Então, eu botava lá na agenda, dois dias, tal então, coisa.
0: E se não fizesse?
1: Então, daí, não, daí se não fizesse. Eu, eu, eu arriscava fazer o dia seguinte. Então, eu não tinha essa aí de esquecer mais as coisas. Foi daí que eu, cara, achei um método de hipervisão. Errava, claro, todo mundo erra. Mas eu era muito certo daí. Virei daí do Vidigal. Tive também questão de gestão, depois eu tinha a equipe do Vidigal. No final, tinham cinco pessoas para gerir. E na noite tem muito ego, né? Então, tipo assim, imagina eu que entrei por último, tinha o Júlio, que trabalhava na noite a tempo, UniFraca, trabalhava na noite a tempos Eu então, tinha mais essa questão de ter que se impor, e aí bem que a sorte tinha o no sentido de, nesse quesito de gestão, porque eu vinha sempre muito sério, me ensinou as coisas, e mais que isso, comprava as brigas por mim. uma vez no Vidigal, um segurança me desrespeitou, lá, que não, não, não não lembro qual foi o motivo, e tu foi lá um, um dia de noite, antes da festa, dou todo segurança lá e, tipo assim, entendeu? Acordando na festa da Feijão, ele manda aqui, tal, 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 Tem que respeitar etc, e etc tal. Então essa comprada né dava segurança, para trabalhar com segurança. O Cassiano também era assim, eu lembro que uma vez a Bibi também eu quis dar uma saída pra fazer alguma coisa, a Bibi me trancou, já tinham falado que eu tinha autonomia. E ele chegou pra Bibi e falou, cara, olha só, se Feijão você vai botar fogo na casa aqui, ele vai botar fogo na casa, vai chegar amanhã e vai explicar, cara, vou ter fogo por esse, por esse motivo. Então essa autonomia deixou com que eu trabalhasse bem, que eu pudesse me impor. Brigava com as produtoras, brigava com o Poco, com o Chuck, com o Tavares. Eles por muito tempo me odiavam. Acho que hoje a gente é. <risos> São os amigos, há muito tempo me odiavam. Esse era meu papel lá no Vidigal. Então foi uma baita, 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 baita experiência. E no Vidigal, eu já cuidava da rede social. Eu cuidava do Instagram, cuidava da página do Vidigal, fazia alguns anúncios na época, e era muito apegado a isso. Eu podia, eu podia delegar podia pra uma outra pessoa. E ele ficava muito preso, não, eu quero cuidar, porque eu queria dar o carinho, eu queria, eu queria dar o amor, enfim. Isso é meu. Esse é meu.
0: Você tá cumprindo as faltinhas aí, tu não, Deus o Livre, tu não tá... O... Não, Deus, não Deus, Deus o Livre, Deus não. o Livre aqui, Deus, o aqui Deus <risos> o Livre.
1: Cadê? Não, esqueci, não, esqueci, que não, não sei, tá. Cara, daí eu vou falar uma outra experiência que eu tive. Olha aí, viu? Não, mas eu tava tudo na cabeça, que foi a festa da música. Por que festa da música? Porque eu, a gente vai chegar na né, era do tempo, hoje eu trabalho com a Geracon que é uma agência de marketing digital.
0: Tá na tem muita coisa. Não,
1: eles Mas aí a festa da música. Então teve o Sagrador sagrado da Zé que eu cuidava, o Sagrado do que eu cuidava. E a Festa da Música eu conheci em 2013, lá por causa do Cassiano, por causa dos guris que eles iam. O Cassiano conseguiu pra mim no primeiro ano de, de algum jeito, me botou lá na festa, na festa da música. Como convidado. É. No ano seguinte eu não tinha convite nenhum. Acho que eu entrei de furão, se eu não me engano. Porque, pra quem não sabe, a festa da música. Alô, como... Fernandinho! É. A festa da música acontecia em. Em Gramado e canela ali, lá no Laje de Pedras, e era só para convidados. Era com todos os artistas nacionais, vinha Péricles, já veio Anitta, enfim, todos, sistema do Pagode, todo mundo vinha. então uma festa, cara. Cara, queria ir Aí eu fui de, de Penetra. No ano seguinte, bacana não tenho mais idade para ficar fazendo coisa de Penetra. Fui expulso de uma das férias vezes. Era dois dias, eu fui uma vez. Consegui de penetra, no outro dia eu fui também. Voltava pra Porto Alegre, ia de novo. brasileiro E aí fui expulso da festa, cadê teu credencial. Ah, cara, não tem mais idade pra estar tá passando esse tipo de vergonha, sabe? E aí, no ano seguinte, o Alf sempre trabalhou com eles lá. E eu conheci o Alf desde 2012, eu acho, por causa da Fê Ortiz, que é minha amigona. E o Alf trabalhava lá. E eu falei, cara, posso te ajudar? Posso posso ajudar? Seguridade de rede social, sei lá. Cara, me bota lá, eu só preciso, quero estar lá dentro. Trabalho pra ti e tal. O Alf me botou. Então em 2015 eu trabalhei, 2015 ou 2016 a primeira vez na Festa da Música, fazendo a cobertura na rede social. Trabalhava ali das 6 da tarde, 1 da manhã, Pois ia pra festa lá, deixei os canetas seguinte de novo. Aí um ano foi assim, no
0: ano seguinte eu, o Alves na Festa da Música, aí cara, me contrata. Só lembrando de novo, né gente? Importância, eu quero estar lá, gritar para as pessoas, deixar claro para as pessoas que eu quero estar lá. Se vai dar certo, eu não sei, mas pelo menos, Se tu ficar contigo dentro de ti, envergonhado, não, não, não. E que não sei quê, não vai acontecer. Aí o Alf no ano seguinte me
1: botou de novo, daí era. Eu lembro que daí eu consegui no segundo, no segundo ano hotel, hotel e carona para ele. Porque às vezes eu, tudo, eu gastava do meu dinheiro. Consegui hotel e carona, mas tudo de graça. Uhum. Ai, então, daí, menos queria ser eu trabalhei para caralho. Foi pra caralho, que deu trabalho não era só das 8 a uma. Como eu tava lá, foi trabalhando o dia todo, de fato mesmo. Então eu acordava nove da manhã, fazia cobertura, tinha granal dos artistas, tinha um evento em tal, em tal lugar, em Canela, que daí tinha que um dos nossos pra cobrir tal evento, outro ia pra outro. Chegou seis da tarde, tomar banho, já ia pro hotel, que daí era jantar oficial das premiações. O cara, o cara ia ser destruído. Virar, dois dias quase, queria curtir a festa também, que era o principal objetivo na época... Então eu fiquei cansado, cansado, no ano seguinte, falei... Bah, eu quero muito ir, mas o cara... pô, me Paga aí alguma coisinha. Ou qualquer coisinha. Cara, 200 pila. Uhum. Tá, tá, 200 pila pode ser, beleza. Tá, de barra, já tinha um hotel pra ficar. 200 reais, né? De, de ganho, que daí eu gastava na noite bebendo, mas enfim. E aí fiz essa música, enfim. E lá eu fazia cobertura, na rede social, full time. Depois entrou os stories, na época. Então era a cobertura de stories ali, aquele um monte de bolinha pra fazer stories, stories ao vivo... Uh, postagem no feed, ah, marca os artistas depois. Depois que tu faz todo, tá lá no evento que tu tá pegando. Então tu tá postando ali na hora stories, para um pouquinho. Isso aqui é para feed. Foto pro feed, faz a legenda ali rapidão, posta no feed. Aí depois, no dia seguinte, ou quando é essa uma pausa, tu vai lá, marca o artista certinho, arroba, pra não marcar o errado. Tu é alguma coisa de português que tu passou muito rápido. Uh, enfim, aí tu arrumava as coisas certinho e tal. Então foi uma baita experiência com rede social também. Né? Ganhar uma credencialzinha ali, ter nas redes sociais e tal.
0: Então, também me alavancou bastante. E trabalhar com o Alf também, sempre, o cara sempre aprende alguma coisa. Né? Sim, né? muita coisa. Muita coisa. Então, foi aí a...
1: Minha autoexperiência, contato com rede social assim, mais forte. E em 2015, quando acabou o Vidigal, em outubro, 2015, eu lembro desse dia, que acabou o Vidigal, uh, o cara de novo volta pro, pro mar. Né? assim, né? Não tem cara de novo. De novo os concursos tinham ficado de lado, de, não de vez, mas tinha ficado um pouco de lado, assim eu pensei, bom, vou estudar, o casano convidou, eu para a Pix, fui para Pix, ali a gente ficou um pouco em um tempo, e nisso, lá vem de novo, Diego Vinho Vias. 8 de dezembro de 2015, fiz a primeira Candy, o Vinhas trabalhava no Vale na época, o Vale na época é um bar assim, até hoje é, mas na época era uma novidade, o primeiro bairro do Brasil, todo mundo queria ir, um desejo, tipo assim ter entrado naquela época, mudou tudo pra gente. Porque a galera, a Candy foi muito bem nos primeiros, não que não é bem hoje, mas o desejo, o reconhecimento, veio de lá. Então foi a segunda label entrar no Vale, entrei com a Candy, daí a gente investia todas as edições em press kit, cara, toca, bonete, assim, gastava, vamos gastar, ter desejo, conhecer a marca... E aí, a Candy no Vale foi um sucesso.
0: Só pra dizer pra, pra galera, nessa época eu era funcionário da, da, do Valen. E a galera tinha o Alf, o Alf, o Bruno, o Godoy, acho que até o Maurício estava ainda, que o Maurício depois acabou saindo na parte dele. mas... Uh, e eles me contrataram realmente pra fazer, para dar esse respiro que o, o Valen tava precisando: um Um uh, uh, susto. Um susto, assim. E é essa história. O Vidigal tinha acabado eu também tava no mercado meio que assim, e os gurias, não, vem para cá, vamos aqui. E aí foi quando eu montei o projeto de... Cara, ele era só um bar, eu disse, cara, tem espaço aqui para dar uma baladinha, uma pra invés de vender dose, vender combo, e aí a gente sabe que dá uma, uma alavancada mas, no né? faturamento, dá umas probleminhas a mais também, né, mas... E aí eu montei umas labels ali, e aí... Que, e que, aí, aí vejou... surgiu a
1: Kendi, e aí a gente fez a Kendi, a kindy foi sucesso, chegou a... Às nove horas da noite não, tem mais, não tinha mais como entrar dentro da casa várias vezes. Isso que abria às sete. Pode. Então, tipo assim, tempo recorde. Acabava às duas da manhã. 21 horas não podia entrar mais ninguém. Muitas vezes aconteceu isso. Só que a gente cresceu demais. Demais, né? Muita gente... Casa cheia. Pessoas bebendo, empurra e empurra. Galera na fila gritando. Lixo na rua, vizinhos. Enfim, chegou a ficar insuportável pro vale. Tivemos que sair. E lá volto, feijão, 2016, lá, navegado no meio também. E naquela época eu faltava muito expertise de negócio, né? Tipo assim, não, tipo assim, coisa aí, eu não sabia muito bem o que fazer, assim, não, não tinha uma clareza do que eu queria, porque eu não sabia muito bem, assim. E aí aqui a gente virou itinerante, fiz no ESC, fiz no Duplex, o cara fiz no Thomas. Depois do Thomas ali eu quase desisti. Então, ah, chegou, de festa, chegou. Tinha um dinheiro guardado na poupança, acho que agora é a hora de estar se tava concurso E aí eu me aproximei um pouco mais do Boca, e aí o um pouco doente faz dez festas, cara, tem que fazer mais festas. fazer uma festa só por mês, que isso, faz, faz, mais. Vamos fazer, a gente fez um projeto no Rosário, no Pingo de Amor, cara, tem que ser semanal, pode ser mensal, tem que fazer, tem que fazer. Eu cuidava muito, muito com o conceito, Dava muito com uma questão de de. Não, tem que ser festas legais, conceituais e tal. Quer saber? Foda-se, bora. E aí comecei a fazer várias festas, comecei a ganhar, começar a ganhar dinheiro, daí a gente conseguiu ir para o Nova York. eu botei mais gente, daí começou a crescer, tá no Nova York até hoje, todas as edições salvo uma, duas edições, uma que eu tava viajando e uma outra, todas com também praticamente sold out, todas as edições no, no Nova York, e aí comecei a, cara, a viver, a ter uma grana melhor, ter mais grana, ter mais grana, você guardar dinheiro de novo, guardar dinheiro, guardar dinheiro, e aí guardar dinheiro, guardar dinheiro chegou em 2018, chegou em 2018, eu tava bem, super bem, de novo, Diego Vinha, Vinhas no Maludes, acho que foi, me convidou pra trabalhar na, na Combo. Eu lembro que ele falou depois que a minha cara que não tava afim, só que não. Eu só não sou inseguro. Desculpe hoje. Então quando tu faz um desafio desses, a cara é de é claro, a cara é de susto. Assim, imagina eu trabalhar na Combo, o cara tá louco. Entendeu?
0: É porque na verdade a gente não tinha ninguém, né?
1: É, o cara tá louco.
0: meu, disse, a, a Combo tava crescendo, era só o sócio, não tinha o escritório esse aqui, né? E a gente precisava começar a expandir, começar a delegar, nada melhor do que chamar alguém que já conhece. Né?
1: E aí, bah, feijão pra combo, cara, bah, não eu aceito, não aceito. Mas eu não, não queria aceitar, não por não querer aceitar. Por medo de, cara, eu acha que eu sou bom, sei lá, vou lá, vou fazer coisa errada, sei lá, não vão querer, não vou querer ficar com a imagem queimada. Aceitei, vim pra combo, uh, e aí, como eu tava com uma vida tranquila, já de novo financeiramente, já tinha largado os concursos de vez, falei, cara, se eu ficar ou entre concurso ou antes de fazer festa, eu ficar nessa... não vou fazer nenhum e outro. Então o concurso sai de lado, eu vou, é... vou é... fazer festa, vou guardar dinheiro e daqui a um pouquinho mais vou ver como eu faço com esse dinheiro. Uma hora vai aparecer alguma coisa. Porque também tem uma, uma história, né? Acho que o Cassiano fala isso, que a vida também ajeita é o cara às vezes. A vida vai te ajeitando também. Se tu vai fazer as coisas certinhas, vai ser é aí, A vida ela vai te, também ela vai te ajudando a, a trilhar alguma coisa. Então é bom, vou deixar a vida... Uma hora também a vida vai levar. E aí, vim pra Combo, nisso falei, tá, mas eu posso fazer alguma coisa pra ajudar esse processo? Posso, vou estudar. Estudar nunca é demais, tem dinheiro, não vou esperar, tá fodido, né, pra... Não, vou estudar. Fiz um curso de marketing digital na família baita curso. Fiz um outro curso do clube, do clube também,
0: sabe? Que... Claro, justamente. De, é, de,
1: de, de detenimento. Ah, eu comecei a estudar.
0: Eu fiz 2016, acho... Não, fiz... Do... 17, acho. Eu fiz um depois, acho, acho. Fiz 2018, não. não me eu fiz um antes que tu, é. acho. Ah.
1: Aí fiz, eu comecei a fazer uns cursos, estudei, aprimorei meu marketing que eu já tinha. Aqui na Combo eu trabalhava como social media. né? A gente sabe, na, na época eu entrei
0: como tudo. Né? É, isso aí. Era, era, era o primeiro. É, era, fiz tudo. Mas depois a coisa foi funilando, funilando. A gente foi contratando mais gente, gente e a gente conseguiu separar os setores e tal. daí então, era social media da,
1: da Combo. Cuidava
0: o Instagram da Combo, da Instagram da Feijoada. Entendeu? Inclusive
1: eu tava comentando aqui, eu fiz uma reunião essa semana com um cliente da Geracom e o cara... Uh, o cara queria perguntar toda a feijoada e tal, como é que foi, como é que cresceu, se eu conhecia tudo mais, pessoal, uma baita, uma história. E eu falei, cara, sim, o cara conheço, trabalhei com eles, fui funcionário deles, sou sócio de dois deles, de dois deles agora, durante muito tempo, inclusive eu trabalhei na agência, na Combo, que é a agência da feijoada. Cudê eles da feijoada por muito tempo? O cara abriu o desse tamanho e saí de lá já com o contrato fechado. E o cara, quando tá dentro da situação, o cara talvez tá não enxerga a grandeza das coisas. Ah, tô na feijoada? tô aí, tá.
0: Você sabe que eu vou. Eu não gosto de interromper muito, mas...
1: Ali. Uh,
0: mas o bom do bate-papo nessa nossa entrevista é essa que eu posso meter pra caralho. Quando tu falou do negócio da Kombi, trabalhar na Kombi e tal, eu lembro da Júlia, meu, Valadas, que trabalhou com a gente, produtora aqui, e com o Júnior, que era o um estoquista. Uh, a Júlia mais, assim, assim, ela me abordou no Barum, assim, o meu sonho é trabalhar na Kombi. Tu nunca vai te arrepender que eu trabalho lá. Porque a gente tava expandindo mais ainda, tem uma, uma produtora, e eu lembro de eu falar com os guris no WhatsApp, assim, meu, eu garanto que eles dois vão voar. Deixa comigo, que a gente precisava dessas duas vagas aqui. Eles não sabiam não. O Júnior ainda sabia porque trabalhava comigo no barulho e tal, mas a Júlia. A Júlia era um promoter, né, meu? Que eu só confiei no, no, no sangue Desejo. no Word dela. E, é, e é exatamente o que tu falou agora. A gente não sabe, a gente não valoriza o tamanho que tem, às vezes. assim porque eu dentro, é que dentro? Aí eu fora, consegui chegar melhor. Uhum. Então, tipo assim, pá, bom, enfim. Tu me falou assim, né? Três anos que tu tá fora do caminho de Que loucura. É que também no último ano a gente nem. enfim É, nem viveu mais. Mas em 2018.
1: Então, daí vim pra combo, daí, claro, tu tá com seis pessoas aqui, né, que eram os sócios, Macedo, Boca, Cassiano, Pedrinho, Vinhas e, e o Alf, né, a as sócios da combo. Casão três gigante, acima da média, tu começa a subir junto. Então, aqui a gente que era um evento acontecendo em Nova York para 600 pessoas, a gente fez a primeira edição aqui na combo para 2.600. Que parece fácil, 2.600 pessoas, foi tranquilo e tal, mas não. A semana do evento era terça ou segunda-feira, foi pensado em cancelar porque só tinha 50 ingressos vendidos para a festa que era na sexta-feira, desespero, não vai dar, vamos lá, Pum. o cara fizemos uma estratégia, deu tudo certo, guerra, guerra, guerra. Faz guerra. guerra, guerra. aquela guerra boa sim mas deu tudo certo, no ano seguinte teve ainda a Candy na Bud, que acho que foi a melhor edição até hoje, muito também porque a Bud ajudou bastante no tipo de conceito, de experiência, foi da Copa, a Copa América eu acho e aí que foi com o Vitão e com mas com, com o Gabi teve problemas com a fibra de comecei a Vic, que nunca é só fazer assim parece que é só fazer quase morri do coração mas deu tudo certo e aos quatro anos da Candy, por um desacordo assim nossa interno não teve briga não teve nada mas por um desacordo nosso eu acabei optando por fazer sozinho na época e que desafio porque não, a Kendi é uma como já vem com tudo preparado os cara, já tem um estoque tem know-how, tem os contatos, tipo assim, já tá tudo pronto. E eu comecei a fiz o zero. Do zero do, zero. do zero, do zero, do zero, do zero, do zero.
0: É que a é, produção só certo. é notada quando dá errado. É, quando tá tudo certinho no evento, ninguém é, lembra é, do é, gerente não, geral, da, da ajuda, produtor, ninguém lembra nada. Agora, quando não tem.
1: Cara, é tudo sozinho. Cara, é tudo sozinho. E eu sou muito sozinho na quente, né? Era? Muito sozinho na quente. Então, tipo assim, cara, tudo a passagem, aportar dinheiro. Tem que pagar os artistas, tem que pagar antes. E é contrato grande, sim, entendeu? Não é contratinho de, de bota não, pra fora... Não é 500 mil, era 200 quilos bota pra fora quantos mil e bota dinheiro pra cá e tá errado e se perder quantos você tem que ter. Horrível. Faz o planilha, pensa na experiência, enfim. Cara, foram dias, assim, bem difíceis. E aí eu tava sendo aberto nessa época também, vou falar dela depois. Mas tava sendo aberto também nessa época que teve a Kennedy 4 anos. Ah, é verdade, tava bem no meio da hora. Tava no meio da hora pra abrir. Resumindo, deu tudo certo. Deu 2.600 2100 pessoas, foi um bairro do uma Quase morri do coração, tive uma crise de pânico, descobri isso agora com a terapia, tive uma crise de pânico na época, um dia depois do evento, uh, devido à quantidade de coisas e estresse que foi fazer lá sozinha, mas deu tudo certo. Então a, Kent, a história da Kent foi mais ou menos essa, abriu várias portas e nesse ano de 2020 ela ia dar um acho que um outro passo, uma outra parceria que ia surgir, que eu acabei nem contando para meus trabalhar lá comigo, mas uh, a gente ia expandir, ia crescer ela, ia ser um evento grande, assim, de, de verdade, assim, ia crescer, mas teve pandemia e tudo parou, mas foi, acho que foi o carro-chefe para tudo que aconteceu, porque daí com a gente conseguiu guardar dinheiro, mais dinheiro, conseguiu ter reconhecimento e assim, um pouco de respeito, assim, pelas, pelas pessoas assim, do mercado, não muito, mas tinha o meu respeito ali e tal, tinha minha fé, tinha meu nego, tinha, um, tinha como me defender e era uma, uma forma de alavancar o um relacionamento, contato, grande, enfim, Consegui meu primeiro patrocínio, que foi naquele de
0: quatro anos, que teve o cara lá e injetou um pouco de dinheiro. Então, tava começando, ia crescer, e aí paramos tudo. Faz um parênteses, meu, só falar da... Tu já falou, me falou várias vezes, e eu acho que tu me perguntou ainda, quando tu foi começar a terapia, né? E tem muita gente que me pergunta ainda, uh, tem vergonha de falar sobre, e eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas falando sobre terapia. né? Porque, cara, mudou, uh, o centro espírita e a terapia que a minha psicóloga é muito espiritualizada, então uma coisa faz muito sentido com a outra, cara, isso acompanhou, na verdade, né, uhum. essa, a, 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 mudança. a mudança, né, cara, acho que ficar velho é também faz parte, mas eu realmente comecei a me entender e ter todos os meus problemas e o porquê de algumas, de algumas, de alguns estresses muito exacerbado, exace, Ah, trancou. tá, enfim, é, comecei a entender. E, e agora tu tá mencionando várias vezes, né? as pessoas ficarem tranquilas quanto a isso, se puderem fazer aqui. Tá,
1: é, é uma chave, assim, uma válvula de escape muito boa. Mas agora, assim, pandemia, assim, que não acaba nunca, assim, a pessoa tem que ter
0: uma criseira muito
1: grande, senão o cara pode pirar até, né?
0: Quanto tempo tá fazendo?
1: O cara vai fazer um ano, acho que um pouquinho. Exato. Comecei é. na pandemia, e aí foi indo, foi indo, foi indo. Foi indo. E, e em 2018, aqui na Combo também, essa questão de conversar, né? O Cassiano estava aqui um dia, pós-horário, sentando aí falando da vida, e o Cassiano falou, pá, cara, um negócio que dá dinheiro, porque a gente sempre conversava assim, e eu mesmo sempre tive medo, sempre tem medo do próximo passo. Tá, eu já sou o produtor de eventos, tenho orçamento estou fazendo aqui umas coisas, mas o que, que eu vou ser daqui a tanto tempo? Será que vai ter vida com tudo isso? Não vai ter? Qual seria a minha segunda opção? E o Cassiano comentou assim, bem tirado do sofá, pá, cara, uma coisa que, dá, que tá dando dinheiro, que tá em alta, que é bom de fazer, é casa de festa infantil. Cara, todos os aniversários que eu vou, ele falando assim, tem criança, tem criança, não sei o que, pá, seria muito massa. Jogou assim, eu na hora puxei, pá, carol, farei certo, certo, farei certo, ah tá, beleza. E o Cassiano, ele tem um jeito muito dele, assim, de cara, de agilizar, assim, até demais, esse rito, pô, muito seus Mas ele tá, ele falou, assim, como é que ele falou com o Pedrinho, não sei como é que foi, sei que é o seguinte, cara, deu duas semanas, tinha um grupo. O cara é louco, e aí começou, começou... Era para ser uma casa de festas ali no terreno dele, ali na Paris, cada um ia gastar 50 mil reais, foi bem tranquila, só nós três, tudo mais. E aí, tá, não tem estacionamento, ali uma zona não é tão boa, ali não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Enfim, foi pegando um corpo, aí fazer um projeto, já ficou muito a foder. Aí um projeto a ali na Paris, não conversa com o projeto, como é que a gente vai fazer para conectar com a galera que a gente já conhece. Porque um dos objetivos da Ioiô era, tipo assim, ah, o cara tem grana guardada. O cara tem relacionamento forte. Tá numa idade onde os pais, com pais jovens, que é o um ciclo assim, tem que analisar a energia para isso. Então também, de repente, fazer para uma outra galera, talvez não fosse fazer sentido por essa questão de já ter o relacionamento na mão. Então, ah, vamos procurar outro lugar, outro lugar. A gente achou o Padre Chagas, o Pedrinho é um pouquinho mais. menos agilizado. Perdeu o um prazo do contrato lá. Não fechamos, eu achei lá o Dr. Timóteo, e a gente parece que é Deus. Ajeitando, não, não, Padre Chagas não. Perdeu o contrato a prateadas, a gente foi para o Dr. Timóteo e foi o lugar perfeito. E com a grana que a gente tinha para investir, a gente não ia comprar os brinquedos do Estado, não fazia nada disso, a gente tem um pátio. A gente tem, um, a gente tem como começar a vender. Uhum. nossa história é para pais jovens que não se importam tanto com eletrônicos, que querem que essas ao ar livre, que corram, façam atividades, coisa mais lúdica, que saia do, do dia a dia delas, do que é videogame, que é coisa eletrônica. Então a gente conseguiu fazer a história dele direitinho,
0: da, da Yoyo. Graças a isso surgiu o um nome, só que daí a brincadeira ficou cara. É, isso que eu te é pergunto, é, como é que é assim, porque tudo que tu me contou até agora, né, que tu botou, cara, foram passos pequenininhos assim, que foram, é, cara, virou, foi virando, foi virando, o, o evento começou com 200, 300 pessoas e foi crescendo, então assim, assim cara, a hora que o cara vai empreender, Não, e grande, é empreender numa estrutura física, é diferente e aí ah. não, é e o dinheiro começou a sair começou de... então, a de 500 em 500. é
1: diferente porque o investimento era muito alto para fazer começou a ficar muito muito alto uh, aluguel tipo assim e eu claro eu tentava também não demonstrar muito para os clientes que a ação seguro por si só daí mais essas situações para não parecer sempre o menor da história deitar tá todo lado também só só ah, vamos não deitar tá, assinava as coisas ali cara cagado 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 já pensando em tem um carro a coisa dentro do meu carro Sempre assim, sempre assim, cara, ah, dá uma merda, vê meu carro. É um aluguel, é um aluguel de 8 mil. Uhum. Você entendeu? Mais conta, mais seguro, mais seguro, vou mais não sei mais o quê. Cara, é um curso sem que pá! Tá, mas vamos embora, agora tudo certo. uma fé, vamos trabalhar, trabalhando não dá certo. E aí começamos a construir o um ioiô, e eu não tinha toda a grana pra investir, porque a grana que era 50 mil reais se tornou, sei lá, quantos mil reais? Bom, vou, eu só estava numa fase boa de grana, eu ia começar a fazer uma aposta, falei, não, vou segurar a aposta agora, vou canalizar a grana pra guardar, vou trabalhar onde, onde tiver, bora. Trabalhava no Barum, a convite do Vinhas também. Cara, tínhamos uns bons mil reais.
0: Tínhamos uns <Deus> bons mil reais, porra! Não, mas tu. Aí, tu rendeu em todos eles. Trabalhei No, no finalzinho no... lá do. Ah, Não, mas, bem, tá velho.
1: Trabalhei no Barum, cara, por um. Trabalhava no Barum, cara, depois que um mês, no quiosque, na beira da praia. Cara, quiosque é beira da praia. Vou ganhar mais tanto, vou trabalhar, Trabalhava o um dia todo no sol do quiosque.
0: Brasileirão. Brasileiro
1: de novo, tomava banho, ia pra... pro Barum. O barulho, claro, ficava, mas também já não ficava mais tanto tempo Estava cansado Não era tão mais jovem minha... Mas enfim, durante o verão para guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro Reduzi todos os custos que eu podia reduzir Ali, guardando, guardando, guardando Guardando, guardando, pá Abriu os a ioiô. Abriu Os a ioiô, uh, Eu inclusive entrei na aíoiô devendo dinheiro Os aíoiô que abraçaram assim O Cassiano, o Pedrinho, que tinha uma condição melhor Botaram um pouco, a, um pouco da minha parte Que faltava assim, pagaram um pouco a mais e eu fui pagando depois ali ainda faltava mais uma beira, mas tá, deu, passou. Abrimos a Ioiô, cara, tudo certo, consultoria. Começou devagarinho, já, aí uh, novembro perde, dezembro perde, janeiro empata, fevereiro ganha. Isso é 2019. 2019. Né? Não, 2020 já, 2019 para 2020. Outubro e 2019 a gente abriu. Aí novembro perde, dezembro perde, janeiro já empata, fevereiro já ganha. Março, Sim. cara, ia era... ser o ano. Ah, Kendi, eu tava já preparando pra contratar uma secretária pra me ajudar em outras coisas. Cara, Kendi ia subir, a Ioiô, nós ia explodir, nós tínhamos 30 e poucas festas. Eu lembro disso aí. Cara, o faturamento ia, assim, ia, ia explodir. Tipo assim, cara, nós damos um bom no ângulo, nós pensávamos assim, um bom no ângulo, cara. pá, que acerto. E eu que é livre também. E daí a família, cara, não Vai mexer, caso estivesse contigo. Tipo assim, é, será que é um bom negócio, que lugar ali, sabe? Ninguém vem assim, meu pai, faz. Uhum. precisar de ajuda. Não ninguém apoia, mas tipo assim, todo mundo, sabe? Ninguém, sempre vem um contraponto negativo, não vem um positivo. De barra, meu porra. E sempre dá ah, mas pesquisaram, ver se isso é viável mesmo, tudo mais. Enfim, daí, meu bar vamos dar um chute no espaço agora, graças a Deus. Pá, pandemia. Pandemia, daí pandemia, ali, crise de janeiro. E aí, a gente, como Deus ajuda de novo, né? A gente tinha, a maioria dos personagens eram freelance que quando eu tava pras festas, o escritório, a maioria é amigo conhecido. Então tinha um carteira assinada, a gente tava, ia começar a assinar, mas naquele nosso jeito de festa. Uhum. Começando, a gente vai se ajeitando. E a única funcionária de carteira assinada pediu demissão uma semana antes. Não, aguentava tava mais, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair e saiu. A gente teve um evento, a gente contratou de novo a nossa, a moça que nos deu consultoria lá, e nós ia ficar sem assim, cozinhando. Tinha um monte de festa para fazer, e era uma festa no dia do outro. Não era assim, na próxima semana, para treinar alguém, não? Você tomar no cu, no cu. E aí, a uh, pandemia, para tudo, graças a Deus. A mulher, na que, que se demitiu, assim, bah, você já estava precisando contratar mais gente, o garçom um fixo, porque eles começam a reduzir custos. Ia contratar mais um de cada setor fixo, ao menos, para ter alguém para gerir. E parou tudo, cara, graças a Deus. Ah, é só até 17 de abril a pandemia? Ah, vamos achar um cozinheiro novo, vamos treinar. E aí, treina o cozinheiro. O cozinheiro está pronto para trabalhar. E aí, não abre e aí não abre, e aí depois não abre, e tu começa a pagar um pagamento pro cozinha não abre, e tu tá em junho. Tá, uh, a geração entra quando aí? Ah, entra, entra em maio. Tá, então faz mais. o gosto. Aí tá, não entra dinheiro, não entra dinheiro, cara, primeiro mês de março ainda né, tinha alguns, alguns ganhos que eu, que eu tinha, eu ainda tava pagando, acabando de pagar, o pagamento minha dívida com a Yoyo ali, que eu tinha de, de investimento, tava com custo de vida alto, porque o não tava vivendo e eu guardando o dinheiro. Eu botei muita coisa no meu cartão de crédito, também deu eu, para conseguir. Só de meu limite é alto. para me virar ali. Então eu tava pagando algumas coisas ainda. Chegou abril, cara. Nada de, de entrada. Zero entrada. E um rombo na conta de, sei lá, quantos mil reais. Que era o próximo mês. Bah! Cara, quando ele tinha de não dormir. Porque, claro, tempo bom só tem. Mas a já estava quase toda acabada. Porque eu investi tudo aí, é eu. Se a gente uma margem de erro ali, né? Mas... Cara, com, esses, com que eu tenho que até, eu vou baixar ali aos pouquinhos, vou baixando. Mas não vou fazer não dinheiro. E aí fiz uma planilha, uma projeção até junho. Cara, até junho vai ter que voltar, óbvio. Ela abril, né? eu também maio.
0: maio nada tá certo. voltar certo. Tá certo.
1: Não, nada, nada. Cara, comecei a incomodar a minha namorada, sempre quis abrir uma empresa de redes sociais. Ela que me incentivou a estudar também na né? época o marketing digital e tal. Só que ela, enrolada não. Ela é enrolada, mas ela trabalhava. Tipo então, assim, eu tava com ela garantido. Não bateu agora na bunda, não tem porque ela queria mais um estresse agora. E eu, agora eu só tô precisando, vamos fazer então, vamos abrir, tá na hora de abrir. montei tudo, faço pra minha apresentação vamos vou começar a dar pros meus amigos, pra começar a dizer que eu tô com um negócio, pra começar a ter cliente, porque até começar a ter cliente, até começar a ganhar dinheiro, vai demorar a contento. com tempo.
0: E aí enrolando, enrolando,
1: enrolando, e eu ali, cara, puta que pariu, tá beleza, vou vender doce. Cara, vou vender doce. Cara, comecei a olhar a receita no YouTube, comecei a fazer doce em casa.
0: Eu pra... sei, eu, eu tinha tu, 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 até o teu primeiro evento, eu acho que. Isso aí. Que tu entregou alguma coisa que se encontrou no dia na Yoyoa. Isso aí
1: pra fazer evento, fazer evento, cara, vou fazer evento. Aí já mandei pra, mulher, pra Carol, que fez consultoria, Carol, olha só, começar a fazer fazer doce, me dar umas dicas de doce, que vai ficar mais duro. Uh, enfim, mandei pra ela e pra outras pessoas. No grupo nosso, né, eu tô fazendo doce, vou tirar agora, vou criar um negócio de doce, o laboratório tá quente. Vou pegar quente, vou transformar quente em outras coisas. E aí, vou fazer doce. Comecei a fazer doce, comecei aquele processo, mas é muito difícil. Porque eu não sou doceiro. Primeira coisa, né? Segundo momento, vamos ter que contratar alguém que faça doce, então, pra terceirizar. Começou a ficar muito caro. A mágica começou a ficar muito pequena. Tem que vender muito doce. Eu moro na zona sul. Tipo assim, entendeu? Não é um raitão assim tão pra gente, pra entrega de doce. Vou armazenar na minha geladeira as coisas. Vou ter que produzir na hora. Começou a ficar doído. Bah, é puta que pariu. Tá, doce não vai dar. Não vai dar. Agora tá quente, muito boa ideia. Tinha que criar louco, tinha que criar tudo, mas não vai dar. Não vai ganhar financeiramente. E nisso a Carol lembrou que eu tinha falado pra ela... Tava querendo doce ela tinha uma entrega de doce pra fazer. Que era sem, do... sem bolinhos de... no copo. Uhum. Alguma coisa assim Só que em quantidade grande valeria a pena. Pequena que não. Então eu peguei, tá. Ela quer fazer, eu quero. Tá? Falei, olha só, é pro... Uma empresa grande de Porto Alegre. Uhum. Ah, tá, se quiser falar. É, não, não sei se é. Não. Tá, é ela, eu falei, vamos por mim. tá, tá, tá. Uma empresa grande de Porto Alegre, assim que era um dia das mães. E aí, tipo, você tem resposta, pode retirar. Eu, cara, pra mim, que eu faço. Peguei, contratei doce. Cozinheira que trabalhava de ferro na ioiô, para o mercado, comprei as coisas, comprei potes, comprei tudo, botei as doces pra fazer, fiquei olhando pra ver se aprendia mais alguma coisa ali de como fazer doce. Aí fizeram, o cara sabe daí, disse assim, ó, pra embalar com carinho, cara fazia bem bonitinho, topzinho, uma cordinha, que eu demorava muito tempo. As cozinheiros tinham tipo, assim, sentado desde de manhã comigo, cara tinha que embora, o pagamento por dia, tinha que embora, ajudaram o que deu, o cara fiquei fazendo na cozinha, aí acabou o barbante. Fui pro Zafari da Prime. Cara, ia ter um no carro. porque o estacionamento do Zafari, dentro no carro, fazendo. Fiquei fazendo, que fazendo, fazendo, fazendo. Sei lá, das sete da noite quando acabou com elas meu, isso, isso aí
0: é o que o povo não vê, tá ligado? Não, fazendo... Antes de tu chegar aqui, meu, esse microfone aqui que vocês estão vendo, quem tá vendo o vídeo, né, ele caiu 18 vezes desse banco. E eu fiquei, e eu fiquei montando ele, apertando o parafuso, aí eu botei aquela plaquinha no chão ali embaixo, não sei o que, e pararam disse, meu, não preciso disso, tá ligado? Eu vou comprar Por isso que eu te falei que eu vou comprar aqueles Sim. microfones de 4 mil reais e vou ter quando eu voltar tudo, se Deus quiser vai voltar, eu vou pendurar 18 microfones por aqui, eu quero que cada um tenha 5 microfones, porque eu não aguento mais, vai? tá ligado? E é, é a ah, cordinha a ah,
1: cordinha, cara, daí tipo assim, isso aqui é muito difícil fazer, vai né? fazer um por uma. Aí os caras no estacionamento do Zafari, me cuidando, um carro passar lá quantas horas, e no banco de trás, tá, mano? <risos> pra poder fazer as coisas, e aí botar nas caixas pra entregar. Cara, daí acabou, fechou o Zafari, não tinha acabado, tu proposto um a esquina da, da pilha ali, quem sabe? Por causa Gomes. O cara queria até meia-noite. não, me entrega amanhã, então, amanhã de manhã, porque tinha que entregar até sexta-feira. Ele pediu. Daí, é, daí eu, cara... eu joguei, eu
0: sexta se sábado já.
1: Aham. E eu não conhecia, era domingo, mas a gente tinha que comer umas coisas pra organizar, sei lá, com... enfim. E aí tinha que fosse até sexta-feira. E eu, bom, vou trocar sexta-feira. eu não sexta durmo. E fiquei fazendo, 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 fazendo a meia-noite. Ah, acabei. O cara: não, me entrega amanhã. Não, 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 só. Tô do lado da casa, na zona norte, moro na zona sul. Não tinha nem como levar isso tudo pra casa, que era um monte de boninho, não tinha nem como carregar isso tudo. Bom, fui lá, levei, entreguei pra o graças a Deus, deu tudo certo, ganhei meus 500 reais. <risos> foi o que sobrou do evento, paguei as pessoas, ganhei os insumos, entendeu? Bah, tá, foi o primeiro, deve estar tá doce, não dá. Não dá, tá, não A que eu tive, assim, não, é, não vai ter... Não o
0: artesanato, não deu... <risos> eu imagino tudo, que não consegue cortar tá, o papel.
1: Cara, os dedos cheios de cobre, a gente tem que fazer umas técnicas pra colar, horrível, foi torturante. Bateu agora. Entreguei. E isso a vocês, era minha só. Vocês,
0: quem tá vendo o vídeo de novo, vocês um dia eu vou gravar o feijão só pra qualquer caixa. E deixa assim, feijão, carrega essa caixa pra mim. Cara, não, não é que tem horror, ele não sabe pegar a caixa.
1: Mas enfim, aí foi, e aí eu montei, eu falei, tá, dois, não dá, Preciso bom, fazer a empresa de novo. Vic, empresa, vamos lá, vi empresa a se enrolando, se enrolando, e eu parto o dia sair pra caminhar. Mandar de bike, assim, né? Tava na pandemia, mas pra fazer uma atividade física... sempre a cabeça, né? Isso aí, eu via por podcast, via as coisas e pensava, bom, eu vou fazer sozinho, cara, eu vou criar aqui de digital. vou ficar esperando a Vick fazer por mim, ela achava um designer pra vou, vou, vou resolver. Cheguei em casa e falei que ela só ah, eu vou criar por mim, vai ser outro nome, eu vou criar com meu nome e tal. Tava tá muito enrolado, eu preciso, tipo assim, a minha tava tendo na bunda. Foi daí que ela ficou com medo e ela começou. Aí que eu dei atenção, né? A gente começou a fazer devagarinho. Porque a Vick é designer, né? Só de design... É, a designer que trabalha com marketing há muito tempo. Tem muito mais experiência em algumas coisas que eu, porque eu trabalho há muitos anos. Então, também era uma, uma segurança dela, junto. Entendeu? Claro. E tá, daí, uh, enfim, daí começamos com a GeraCom, sou devagarinho. A nossa primeira cliente foi a Rafa do Cassiano. Uhum. Fizemos uns vídeos lá, daí... olha, Parece que às vezes também tortura uma pessoa. Os vídeos que ela tinha que fazer, a gente não sabia muito como cobrar direito, quanto cobrar. Ah, Rafa, sei lá, vamos fazer tantos vídeos, 50 quilos de vídeo, sei lá. É uma coisa assim, é pra fazer. Aí fech é, fechamos e os vídeos eram grandes de dois minutos, seis minutos, onze minutos. Você tem que ter um computador apropriado para fazer essas coisas. Não é o computadorzinho do dia a dia. Ninguém sabia, ninguém sabia. E já fechei assim de como que ia fazer os negócios. Cara, né, a gente tava tá fazendo, os vídeos não renderizava, não subia. Resumindo do trabalho a obra, eu aprendi até mexendo mexer um no programa, que uma vez eu começava o um dia trabalhando, dizia para demorar, sei lá, cinco horas para renderizar o um vídeo, pra eu tinha meu um computador aqui durante o dia fazendo, tem que aprender como é que se faz. Agora até o Tiago Pulto, nascei com o Tiago Pulto. Mas assim, mais nos primeiros meses Conte Thiago posto pra arrumar as coisas para um trabalho dele que de fato recebeu dinheiro. Eu, bah, cara, não, não vai dar também em rede social, não acredito. Ah, tô não, mas vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar, ele demorou. Aí fechei um cliente, um amigo. Ah, 500 por mês, a conta ali, uma conta básica, beleza. Fechei outro, fechei outro, bah. Começou a ir, começou a ir, começou a procura, comecei a divulgar, falava pra todo mundo, cara, comigo, foi indo. Foi aprendendo como cobrar, também não sabia muito bem, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, fomos indo, foi indo. Hoje eu nem falo da geração com rede social, porque eu não tenho mais nenhum cliente. Um dos motivos que eu estava já em no, no novembro do ano passado no Gargalo, trabalhava das 7 da manhã até meia-noite, quase todo dia eu, muito, muita coisa. E depois, agora, como começou a entrar yoyo eu, eu, eu de volta, então eu comecei a. os clientes que estavam saindo porque que eram provisórios, eu comecei a tentar repor uhum. para ter tempo para a eu, eu também. Entendeu? Então já estava organizando agora, estou com menos clientes, tô com a porta mais livre, e aqui tranquilo e tudo mais. Porque eu tava, tô com menos demanda porque eu tava preparado pra atender o ioiô, pra fazer as coisas do ioiô, e já tava preparando alguém pra colocar no meu lugar na Geracom pra assumir as coisas.
0: É, isso aí. É, tá? Não tá? entra nesse assunto é, aqui, porque senão é chicoteada. A desperdiçar um negócio desse.
1: É, não. E aí, então, essa era a situação. Então, e aí a Geracom, a gente tem cinco funcionários. Cinco pessoas no total. Que é eu, a Vicky, tem a Milena, que cuida de postagens, tem o João, que faz uma terapia da Vicky, tem a Lu, que ajuda em outras coisas. A gente tem, a gente atende gente de lajado, de cachoeirinha, atende cliente de vacinação, é os mais é. diversos segmentos, nessa... atende, tá, tem a burguesia, isso aí, coisas do mais, atende os mais diversos tipos de, 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 de negócio. Assim. E tá bem legal, tá crescendo, tem o... agora, de novo, uma questão de ter parado tudo, e aí não tem mais nada na maior, que tem que dar uma mesadinha, não tem mais nada pra receber, então só com a GeraCom, e ela tá baixa, no faturamento. Então, a ideia é contratar mais uma pessoa, e atrás de mais alguns clientes. É, meu,
0: eu, vou, eu vou me meter aqui já, até no, no podcast, cara, não faça isso. Não, não impeça uma, uma empresa de ser. crescer porque tu não vai dar Sim. conta. Cara, já cria agora, entendeu? Nossa. A pessoa e eu sei que tu tem um cargo de gestão nas duas... A gente nem falou nisso, né? Na, na, Aí, que, eu... que a Eurocara cresceu, né? Eu tenho uma irmã, uma, uma irmãzona, uma né? oportunidade é é, uma... de negócio de pandemia. É. Né? É um bom. Então, uh, mas não deixa isso acontecer, viu? Porque a gente não sabe... Se daqui a cinco anos não vai ter outra pandemia que vai voltar tudo pro digital, então, cara, não larga o braço do digital. É, não, não larguei, mas o é
1: um problema aí da GeraCom principalmente, é que ela é muito evidente, de no, no sentido de que eu que organizo tudo, eu sou gestor de tudo, eu é. atendo todos os clientes, boa parte dos clientes vêm por minha causa, aqui tem termos delas, mas, enfim, boa parte do meu relacionamento, ou vem da construção que a gente criou da GeraCom então, isso demora muito tempo.
0: É, mas é por isso que tem que ter um novo, alguém aí. que ande contigo o tempo todo, que, que vá nas reuniões. que vá uma varanda... questão de
1: conteúdo, atender os clientes, então fica muito, muito em mim, então isso é uma coisa pesada. Que eu não sei como tirar. Meu meio de dia é botar alguém que não vai conseguir fazer as coisas para os clientes, que para mim, se eu comer, tem que fazer.
0: Hum, tudo bem, mas você tem que é, ter assim, uma pauta de gestão e não de é, executor, exatamente, né? Exatamente,
1: tem Eu tenho que fazer essa, essa troca de chave aí. E o meu medo é que eu vou ter que pagar alguém bem, porque isso é um trabalho bem trabalhoso. Uhum. E aí também começa a margem ficar bem pequena. Então, de repente dá um passo pra trás,
0: da pra parte... dar dois pra frente, depois. Da participação. Mano. Ó, é tu assim. vai ser meu parceiro nesses projetos, em cada projeto que tu estiver atendendo, tu vai ter tanto do, do, do lucro. É, assim. E ele entra de seu parceiro, entendeu? É, ele é, ou ela, enfim. É, assim. É, assim, não Porque daí tu entra no risco. Cara, tem um monte de gente boa aí. Claro que social media. É a vaga do momento, né? Mas tem um monte de gente querendo começar, assim como tu quis que você bancaram lá atrás. Tem um monte de gente que quer uma oportunidade pra entrar. Todo mundo que entrou aqui na Combo não sabia o que fazia. Sim, a gente foi ensinando. Sim,
1: foi ensinando. né? Então... É isso aí, eu passei uma pauta lá. Mas foi isso, eu entrei na, 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 na Gera e o né? graças a Deus. Aí eu e o outro, a gente tem uma oportunidade de negócio, né? e como o cara tá com pessoas bem envolvidas, te surgem negócios bons, né? Uhum. Que isso não surgiu pro facelo, não surgiu pra mim, mas enfim, a gente tá juntos, somos sócios, surgiu oportunidade... Uhum. Uh, e também foi uma estratégia financeira a gente estava já, sei lá, quantos meses só, de dinheiro saindo pelo ralo então vende um pouco da Yoyo uma parte da Yoyo 1 arrecada capital compra da Yoyo 2, reforma da Yoyo 2 zero, arruma os caixas das empresas e toca a vida então é isso, agora a Yoyo tem duas unidades, se eles quiser íamos, e aí Deus é bom de novo nós íamos inaugurar a Yoyo na segunda-feira agora, antes do cara fazer bandeira preta uhum e a gente investiu uma grana bem considerável em influenciadores para contratar pessoas, ação quinto, chapiles, enfim, para fazer a festa direcionada para as pessoas que é o público da casa e tal. E se nós gastássemos para tochar agora, tipo assim ia esfriar tudo até voltar, tipo assim, não, parece que Deus não calma, Não vou ajudar esses guris agora, vamos fechar na sexta. Já põe um bastão. Vamos fazer na sexta, um lockdown, daí o cara não investe e tudo mais. E o cozinheiro, nosso. Assim, ah, o cachorro me contou. Sumiu. Então, tipo assim, cara, o cara sumiu. Começou a demora pra responder, tava tudo certo. Cara, vou soltar a carteira, vamos lá, como é que vai ser? Tem que não ser na sexta-feira, eu vou na segunda, primeiro. O cara, ah, morreu no familiar meu e tal, eu tô com a cabeça, também que eu vou conseguir trabalhar com vocês depois. E então. Cara, sexta estão podendo ter bah. e aí, vamos lá atrás de gente pra contratar, pra fazer o.. Um... Enfim, foi cara, de louco, mas foi isso. E aí, a Ioiô criou a irmãzinha. E aí, cara, uma coisa que eu sempre falo, Vinícius, que eu vejo na internet e tem as pessoas falando, né? Cara, se tu, porventura, pudesse optar, voltar 10 anos da tua vida e fazer tudo diferente, ou ganhar 10 milhões, ou só voltar 10 anos, eu não abro mão de tudo que eu fiz na minha vida. Não mudaria uma vida, eu planejei tudo, eu era... Claro, mudei, e ali dos 27, ali que eu virei, comecei a fazer, virar empreender, fazer festa e tudo mais... Mas mudança pra mim foi magnífica. Tipo, não mudaria um traço da minha caminhada. Tipo, assim, eu entrei, me formei. Eu fui administrador, eu queria ser administrador, porque eu queria um estágio rápido. Eu tendo por isso que eu queria, tava no Barra porque era o salário da época, o estágio era um dos melhores, assim, na época que tinha. cara o próximo ano era um banco privado. Eu queria um de Santander, mas se fosse outro eu ia também. Então, tipo, eu queria aquilo, eu queria concurso. A vida, acho que foi ajeitando, vim para outro lugar. E hoje, tipo assim, daí hoje eu a fazer festa, que todo mundo banalizava... Vagabundo, vagabundo foi o que me deu relacionamento, foi o que me deu dinheiro, pra hoje eu ter, tipo assim, tempo pra onde evacuar esse relacionamento, foi pra onde eu tive pra investir na ioiô, então, tipo assim, por só me agregou, vou fazer festa, não pode fazer festa hoje, não vou parar tão cedo, assim, só a hora que realmente, ah não tem mais como, tipo assim, morreu de vez, mas enquanto eu consegui tentar, de tipo, força, eu vou começar fazendo fazer festa, sou muito grato, aos eventos e tal, e não me nada. nada, 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 vou ganhar 10 milhões, ou não volto 10 anos na minha vida pra fazer diferente, não volto 10 anos pra lá, com a minha cabeça de hoje, eu falei diferente não, eu falei não, não me daria nada, as vindo fui agarrando, fui cara fui na linha assim, fui reto, seguindo assim o caminho, e cara, eu vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá, vou lá, lá.
0: Acho que é, eu concordo Sim. muito contigo, Sim. até porque, se tu começasse fazendo festa pra 4 mil pessoas, com certeza ela não ia durar tantos anos que a Candy existe. Né? É, 5 anos. Então não.
1: Seis, né? É, mas isso não sei se estou
0: nesse ano. É, eu... Então, assim, com certeza é o passinho, né, meu? Que nem a própria feijoada. Começou com 300 pessoas, a última tinha 7 mil. E de cor de bom, Sim, sim, sim. Então, é... Tudo na vida, meu. acho que concordo, concordo muito contigo aqui. É, a história que é bonita, meu. É, sim. O aprendizado que é bonito, sim, né, sim. Não, não é o, o, o resultado final. E é por isso que eu falo sempre, meu. O interessante aqui desse podcast é realmente a galera é, contar a sua história até o momento do Instagram. Porque agora... Agora já te vê com a Jera ah, é, já te vê é, com a Rio, já te, é, te, é, te é, vê com não sei é, é, achei Parará. Mas a, a caminhada até chegar aqui, né, meu, é, de novo, reforçando o que eu te falei no começo, não tinha a mínima noção da tua história é, antes do banco. Não tinha, porque eu sempre tenho a história dos gurias, das frescuras e do, do banco em diante, que eu acho que é quando eles acabam te conhecendo também, né? Sim. Então é, é. Então, cara, é, muito obrigado mesmo meu, por falar sinceramente por contar a tua história de todos os perrengues, meu, abrir o coração, e uh, sempre falo também que se a gente conseguir que uma pessoa ouça e que ela consiga pegar ou uma motivação, uma força de vontade, o nome tu quiser dar, ou se ela entender que realmente ela tem que só falar o que ela quer para os outros, né? hoje a gente tem milhões de, uh, de ferramentas digitais, o cara abrir uma ferramenta, um TikTok, um Instagram, assim alguém tem um contato sobre eu quero vender ring light, Alguém sabe como é que eu compro da China direto ring light para eu, uh, eu revender? Então, assim, é, se uma pessoa meu, realmente ouvir e der espaço para frente, eu considero que todo esse perrengue que eu tô passando, que eu te falei a história da mesa, o microfone que caiu, o, o, o vídeo que eu aprendi a fazer hoje, o não sei o que, cara, tá válido. Tá válido. Tá bem pago. Tá bem, bem pago. Tá bem pago. Obrigado, meu. Obrigado de coração mesmo. E agora é a tua parte. A gente quiser mandar um beijo pra Xuxa, pra mulher, pra mãe, pra pai. Pra...
1: Não, não. Agradecer só. As pessoas que estão comigo sempre acompanhando, apoiando, ajudando eles. <risos> eu bastante aula de Eu até dei
0: um ganho no volume aqui, que nos últimos 10 minutos tô... é? o homem tá cansado já. É, tá cansado. Tá,
1: eu acho que isso aí não. Não sei se tem nenhuma pauta. Né, tá tudo certo.
0: Bem, Deus. Então tá. Gente, muito obrigado. Grande beijo. Uh, o meu, manda o Instagram e das tuas redes também aí pra, pra ficar.
1: Underline Bruno Feijão é o Instagram. Meu Twitter é Bruno Feijão também. E o meu Facebook é Bruno Feijão Centeno. E o das As empresas? Ioiô Festa Infantil é uma. E o 3 figueiras é a outra. O três é escrito, né? O três é escrito. O gera.com gera é a outra. E a Candy Tour T U não T ou U R que é minhas minhas é minha... quatro dos é. negócios principais principais em um de escanteio
0: gente muito obrigado grande beijo valeu